2: Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir
3: estas provocaciones.
4: A manifestarme en contra del gobierno
5: de Cuba porque están matando a mi pueblo, los están acribillando, masacrando.
4: Si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba. Como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo.
6: La Secretaría de Marina Armada de México ofrece una disculpa pública. Esta institución del Estado mexicano lamenta
7: profundamente la situación. Y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, faltan. Estamos a lamentar al gobierno. Cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se dan. Yo
8: respeto mucho a Marcelo y a todos los compañeros y compañeras del gobierno de México que ha mencionado el presidente de la república y como lo he dicho en mi caso pues estoy dedicada
4: a la ciudad.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 7 de la mañana con un minuto en este sábado 17 de julio ya del 2021. Gracias por estar con nosotros en el informativo fin de semana. Recuerde que estamos todos juntos desde esta hora, desde las 7 de la mañana hasta las 10, con lo más importante de toda la información nacional y también... Internacional. Quédese con nosotros, vamos a platicar de todo lo que ha pasado y también de lo que va a pasar próximamente, cómo le ha ido, cómo ha estado, cómo se ha cuidado, sobre todo en esta temporada en donde parece que los contagios están repuntando. Ya lo advirtieron, esta variante Delta, que es muchísimo más contagiosa, más rápida. ...que se propague, bueno, pues pareciera que ya está dando mucho de qué hablar aquí, por lo menos en México, así que cuídese, cuídese mucho, no baje la guardia, no nos cuesta nada traer cubrebocas, estar protegidos, si nosotros nos protegemos, protegemos también a quienes viven con nosotros... Y eso es muy importante, así que, bueno, evitemos que esto se siga propagando, si no queremos que todo se detenga de nuevo, ya lo vivimos, no está nada fácil de por sí la economía, la situación por la que pasa nuestro país, y sí en general el mundo, pero bueno, México no está pasando por una buena etapa, y no queremos que esto se vuelva a detener, porque no somos lo suficientemente cuidadosos para que eso no suceda. Muchos... Son los temas de los que vamos a platicar este sábado y es que yo no sé si usted lo percibió, pero la verdad es que no ha habido otra cosa esta semana, lamentablemente y tristemente, a pesar de los contagios del COVID, también la violencia que se está viviendo en todo el país casi. Por lo menos son siete estados los que han repuntado también en sus índices de violencia en los enfrentamientos que ha habido contra el crimen organizado. Vaya eh, por lo menos Michoacán, usted lo sabe bien, ya lleva varias semanas con este eh, pues alto índice de violencia, eh, Chiapas también, en donde ya se formaron estas autodefensas justo para sacar a algunos delincuentes que ya están en sus, en sus comunidades, en muchas comunidades indígenas, también San Luis, Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, vaya, varios estados de la República están ya muy afectados por la violencia. Imagínense esto en medio también de la pandemia en la que vivimos. Así que bueno, vamos a platicar de muchos, muchos temas. Cuéntenos cómo le ha ido a usted, cómo ha percibido últimamente esta situación de violencia en el país, los contagios, y todo lo que está sucediendo, se están repuntando los números, no nos confiemos, no creamos que no está pasando nada, incluso ya se reinstalaron estos macro kioscos para que usted se vaya a hacer una prueba COVID en caso de que tenga dudas o de que haya tenido contacto con alguien que... Bueno, pues que se haya manifestado con este coronavirus, eh, Recuerda que se tiene que hacer la prueba por lo menos cuatro o cinco días después de haber tenido contacto con esta persona. No de inmediato, si usted se hace una prueba al día siguiente del que tuvo contacto con esta persona, bueno, pues evidentemente va a salir negativa. Así que bueno, sigamos el protocolo que se requiere para efectivamente tener la certeza de que está o no contaminado con el COVID-19. Hagamos todo lo que nos toca hacer desde el lado ciudadano para que tengamos números claros en cuanto a los contagios o si no, también sigámonos cuidándonos y también de esa manera cuidemos a quienes están con nosotros en casa. De esto y mucho más vamos a platicar, ahorita les recordamos nuestras redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros, así como nuestro WhatsApp para que nos manden mensajes y también eh, mensajes de voz y de texto. Por lo pronto, recuerde, yo soy Sofía García y arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
9: El, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al gobernador de Guanajuato, Diego sinué Rodríguez, relevar de su cargo al actual fiscal general del estado, Carlos Samarripa. El primer mandatario aseguró que el estado se mantiene en los primeros lugares de homicidio diarios en el país.
4: Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo. Y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido. Y pedirle también a la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, que revise lo que corresponde al fuero federal.
9: Bueno, y también el presidente Andrés Manuel López Obrador en otros temas inauguró el día de ayer, viernes, un cuartel de la Guardia Nacional en Chilpancingo, Guerrero, uno de los estados también, por cierto, que más ha sido violentado en los últimos años, ahí también hay mucho que decir. Y subrayó el presidente que viajará por la entidad sin guardaespaldas ni vehículos blindados. En más información, la Secretaría de Salud Federal, a través de la Dirección General de Epidemiología, dio a conocer ayer viernes en su informe técnico diario que México ha llegado ya a las 15 personas fallecidas en total por COVID-19. Y aquí en la Ciudad de México se mantendrá una semana más el semáforo epidemiológico en amarillo, así lo indicó las autoridades capitalinas durante la conferencia virtual de ayer por la tarde y por su parte la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que hay un acuerdo con el sector de bares y antros para que puedan reabrir sin embargo esperan que las hospitalizaciones debido a COVID-19 se estabilicen justamente estos días eso va a decidir si se reabren o no estos bares y antros
8: por lo pronto es con el programa Reabre, que ustedes conocen, y ya hay un acuerdo con ellos y se va a anunciar pronto. Esperemos que el impacto que, tiene, que tuvo la vacunación de las últimas semanas pues, se empiece a notar en la reducción de hospitalizaciones.
9: Hay que recordar que el mayor número de contagiados eh, eh, últimamente han sido la gente de entre 18 y 39 años. Estamos hablando de la población más joven, sí. De esa población que no se ha vacunado y también sí de esa población que en su mayoría salen sin protección, están en lugares aglomerados, están en algunas reuniones y bueno, pues esto ha ocasionado un repunte de los contagios, sobre todo en estos en estas edades de 18 a 39 años son los que mayormente se han contagiado. Y mire, aquí eh, Alfredo del Mazo, Más Información, gobernador mexiquense, informó que ante la pandemia por COVID-19, el Estado de México pasa de nuevo al semáforo epidemiológico amarillo a partir de este lunes 19 de julio. Y el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, informó que durante los últimos 15 años se triplicaron los casos de COVID-19 en la demarcación. Pasó de más de 200 infectados activos a 778 personas enfermas. Y en más información, mire, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, consideró que la consulta popular del próximo primero de agosto será muy exitosa y llamó a no generar confusión o expectativas equivocadas respecto a la pregunta que se plantea en las boletas. En este sentido, justamente el Instituto Nacional Electoral inició ya la distribución de las papeletas, documentos y materiales que se repartirán a las 300 juntas distritales para la consulta popular del primero de agosto. De acuerdo con el diputado Ignacio Mier Velasco, quien nuevamente fue, más bien fue reelecto para la coordinación de Morena en la Cámara de Diputados, su partido quiere ya la aprobación de la mega reforma a 29 artículos de la Constitución que, entre otros temas, usted lo recuerda, también reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y también la autonomía reproductiva. Justamente hoy en la primera plana de El Heraldo de México se destaca que Morena retoma una agenda de izquierda. El líder de los diputados de ese partido, Ignacio Mier, como ya se lo decíamos, adelanta que su bancada va por reforma para matrimonio igualitario y autonomía reproductiva. Esto, bueno, porque no se habían dado ya reformas en este sentido, pero bueno veremos veremos cómo se da esta agenda allá en San Lázaro. Y un juez ordenó la restitución del patronato de la Universidad de las Américas Puebla a cargo de Margarita Jenkins Landa, reconoció como rector únicamente a Luis Ernesto Derbez y eh, mandato la devolución de las instituciones. En más datos, el grupo Pueblos Unidos ingresó este viernes a la cabecera municipal de Pátzcuaro, allá en Michoacán, lo que generó desconcierto entre la población. Protección Civil de Nuevo León informó que un socavón, mire esto, se formó a la orilla de la carretera zaragoza Aramberri en el municipio de Zaragoza. Hasta ahora, eso sí... No existe riesgo para las personas de las comunidades aledañas. En más información, la diseñadora Dora de Ropa Marisol Peralta Ojeda fue localizada lamentablemente sin vida, junto a su pareja sentimental en la carretera federal Tixlachilapa, en Guerrero. Mira, uno de los estados en donde se vive más violencia en este país y justamente en donde... Ya está a punto de salir el gobernador. Ya están a punto de cambiar de gobernador en ese estado. Voladores de Papantla denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia de Veracruz al actor y comediante mexicano Arad de la Torre luego de que saliera a la luz un polémico comercial donde denigra a esta comunidad. Busquemos ese comercial a ver si lo tenemos por lo menos en audio para ver de qué se trata y de qué... Eh... Para que la gente conozca, quienes no lo han visto, de qué se trata y por qué esta denuncia hacia Arad de la Torre. Este viernes un tráiler se impactó contra un camión de pasajeros en la autopista México-Querétalo a la altura del kilómetro 44. Lamentablemente, cuatro personas murieron. Vámonos a información. Internacional en Alemania asciende a 133 el número de muertos confirmados a causa de las fuertes lluvias y las inundaciones provocadas por el ciclón Berg que azotan desde el lunes al oeste de ese país. Hemos visto las imágenes y las casas casi están cubiertas por el agua que han provocado estas fuertes lluvias La verdad es que son imágenes devastadoras, imágenes que se han publicado en todos los medios de comunicación y también se han dado a conocer a través de todas las redes sociales. Así que si usted no ha tenido oportunidad de verlas, chéquelo, véalo. Eh, han sido impactantes estas imágenes porque real el agua está cubriendo las casas en diferentes comunidades europeas. Y un juez federal en Texas consideró ilegal el programa que protege a los inmigrantes indocumentados de la deportación en Estados Unidos. Y después de ocho meses y medio sin visitantes, este viernes reabrieron sus puertas allá en la Torre Ifel. Estas imágenes también, eh, donde podemos apreciar cómo ya miles de turistas asisten para entrar, para subir pues, a la torre y abrieron sus puertas con una afluencia limitada eso sí, al 50% de visitantes y fue localizado en la zona de Bakchar en Rusia, el avión que desapareció la mañana de este viernes de los radares de la región occidental de Siberia de acuerdo con autoridades locales los 14 pasajeros incluyendo a tres personas de la tripulación de la aeronave, se encuentran vivos. Esto es un milagro. Así que, bueno, más adelante platicaremos de todo ello. Recuerde que estamos aquí todos juntos hasta las 10 de la mañana para que, bueno, si usted tiene algún comentario, alguna recomendación, incluso si pasa algo cerca de su comunidad y usted quiere hacer alguna denuncia, lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp, se lo recordamos para que lo tenga, 5591-6351-19, 5591-6351-19. Háganos saber cuál es su denuncia, cuál recomendación o cuál es... Eh, pues su sentir con todo esto, lo que está pasando con este repunte de contagio de COVID-19, así como la violencia que se vive en el país, donde se ubica usted, ya menos de cualquier parte de la República. Vámonos rápidamente con un adelanto de lo que tendremos, de lo más importante de los deportes con Adrián Caloca.
2: Muy buenos días, Sofía Alex, ¿cómo están? Muy buenos días, por supuesto, también a todos nuestros queridísimos reescuchas, Escuchas, diciéndoles un increíble inicio de fin de semana, y no hay mejor manera de hacerlo, ya todos lo sabemos, que escuchándonos, por supuesto, aquí en El Informativo, y más adelante, también viéndonos, por supuesto, en El Heraldo TV. Es por esta situación que estaremos comentando lo que sucede con los cada vez más cercanos, Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero ojo, alerta, alerta roja, sí, porque acaba de suceder algo prácticamente noticia de último momento, bastante importante que podría cambiar el rumbo de lo que vaya a pasar, sí, con el magno evento deportivo más esperado de este año. Los detalles, insisto, los estaremos comentando más adelante, pero no solo es eso, sino que también vamos a comentar sobre el presente de la selección mexicana en la Copa Oro, las finales de la NBA, el fin de semana de la Fórmula 1 y también lo que nos espera en la agenda deportiva para los próximos días, que yo sé que más de uno está realmente esperándolo. Por eso, Sofi, Alex, más adelante vamos con todos los detalles.
9: Gracias, gracias Adrián, más adelante estaremos aquí contigo, recuerda también a partir de las 8 de la mañana estamos en transmisión simultánea en el Heraldo Televisión y también a través de El Heraldo Radio, aquí en estos mismos micrófonos. Moni Reyes, muy buenos días. Cuéntanos, ¿a quién celebramos este 17 de julio?
8: Gracias, Tofi. Muy buenos días, amigos. Qué gusto saludarlos. Desde la redacción del Heraldo Radio les platico que hoy, 17 de julio, el calendario recuerda a San Alejo. ¿Quién fue Alejo? Un hombre cuya fe religiosa lo impulsó a abandonar los lujos propios de una vida acomodada para vivir, ¿saben cómo? Pidiendo limosnas. Fue hijo predilecto del senador de Roma, eufemiano, y se fugó el mismo día de su boda para alejarse de los privilegios y experimentar en carne propia las limitaciones de la pobreza. Recorrió un largo viaje de peregrinación se acomodó en puertas y suelos de diversas ciudades para pedir limosna que luego repartía entre las personas menos favorecidas. Tiempo después que creen, su padre lo encontró y le asignó un hueco en la escalera del patio principal de su mansión para que pudiera convivir como él deseaba, ¿verdad? Solito y pobre. Es decir, sin ataduras a eso que se le llama lo material. Y fue en ese rincón que Alejo que llamaba hogar, por cierto, en donde años después, su familia lo encontró muerto. Esta es la historia de San Alejo, y además de Alejo, mi Sofi, vamos a felicitar a quien lleve por nombre Edubigis, así es, Vigis, Jacinto, León,
9: Marcelina, y Teresa. Muchas felicidades, Muchas felicidades, Mimoni, a ellos, a quienes celebren alguna fecha especial, un cumpleaños, eh, un aniversario, algo que celebrar en esta época. La vida también se celebra todos los días, así, así es. que bueno, Mimoni, muchas gracias.
8: Al contrario, gracias, gracias. saludos. ¡Ah!
9: Sánchez, que esta es una de mis canciones favoritas de Café Tacuba, digo varias, me gustan muchas, pero esta, la del de baile ¿Y el eh, salón? del salón, es de las que más me gustan, sin duda.
7: ¿Y por
10: qué la estamos recordando?
9: Fíjate que un día como hoy, un día como hoy, pero del 2005, este grupo mexicano de Café Tacuba ofreció un concierto, pero en Nueva York, allá en Estados Unidos, Unidos en el Webster Hall de Manhattan, en el que justamente, pues una vez más, tú los conoces, también te gustan, sí. eh, dan a conocer y se muestran tal cual, muestran su calidad y sin duda, bueno, pues dentro y fuera del país son, son consentidos. Eh, así que bueno, justo, justo por eso los estamos recordando con esta canción. Allá eh, estuvieron eh, en el Webster Hall de... De Nueva York Pero del 2005
0: Y ahora que estamos En la pista Tú y yo
10: Vamos a una pausa y volvemos con más información.
0: Dejemos de bailar así, pues vienen otros ritmos que te quieren separar de mí y no pueda abrazarte ni sentir tu cuerpo. ...y vuelva a bailar solo como antes de estar junto a ti...
10: Cada día el aguacate mexicano encuentra mayor auge a nivel mundial. Sin embargo, ha sido también codicia del crimen organizado. Todos los detalles y la información en torno al aguacate. Un reportaje especial del informativo fin de semana...
8: El 17 de julio de 1940 nació el pintor oaxaqueño Francisco Toledo, uno de los artistas plásticos mexicanos más reconocidos a nivel mundial por sus grandes obras como El Pochote, La Cangrejera, Agua Fuerte, Dos Platos, entre otras, de origen zapoteco. Francisco Toledo fue activista, luchador social, ambientalista, promotor, filántropo y promotor de la cultura mexicana. Su arte se caracteriza por el enorme aprecio por la estética de la naturaleza, particularmente por los animales.
0: Toledo, Toledo.
8: ¿Sí?
1: Recorrido por el país.
7: 7 de
10: la mañana con 31 minutos hora del centro. Mire, en los últimos días y lamentamos un poco tenerle que dar esta información, pero es necesaria porque no podemos tratar de ocultar lo que está pasando en el país por muy amarga que sea la información. En los últimos días eh, pues Michoacán sigue siendo sigue siendo un campo de batalla entre grupos del crimen organizado, que se disputan las plazas, así como de autodefensas, eh, ciudadanos, empresarios, aguacateros y de otra índole que han tenido que armarse para levantarse nuevamente e iniciar un movimiento rebelde. Pero quien tiene toda la información y los detalles de lo que está ocurriendo en este momento, allá en Michoacán, es nuestra compañera corresponsal del Lealdo Media Group, Charbel Lucio. Charvel, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a todo el auditorio. Pues sí, desde el fin de semana pasado se originó una serie de enfrentamientos entre eh, células del cártel Jalisco Nueva Generación y autodefensas de Tepalcatepec. esto luego de que eh, el cártel privara de la libertad a uno de los fundadores de este movimiento armado, eh, se llama Ángel Gutiérrez Aguilar, el miércoles esta persona fue ubicada eh, con vida en un inmueble de la cabecera municipal de Buenavista en la Tierra Caliente y bueno, esto cesó eh, un poco los enfrentamientos, sin embargo, eh, pues se han venido originando igual otra serie eh, de eventos violentos, por ejemplo, el día jueves un enfrentamiento entre civiles armados en el municipio de Citácuaro dejó tres personas fallecidas ...esa confrontación ocurrió en la, en la colonia Pueblo Nuevo... ...punto hasta que llegaron hombres armados... ...que lanzaron diversos disparos en contra de un grupo de jóvenes... ...lo que originó este enfrentamiento... ...en el que perdieron la vida tres personas... ...un día después en ese mismo municipio, en citácuaro ...el Sindicato de Transportistas... ...respaldado por productores de aguacate y de guayaba... ...bloquearon carreteras para exigir mayor seguridad... ...estos manifestantes señalaron que al circular por las carreteras... ...que van a Morelia, Tuzantla y Toluca... Eh, recurrentemente son asaltados y despojados de sus vehículos de carga o los productos agrícolas que eh, van a comercializar o incluso del dinero que reciben por la venta de sus frutos. Aseguraron además que incluso la policía en eh, más allá de ayudarlos, pues todo lo contrario, comete abusos en su contra al extorsionarlos para que puedan circular por las carreteras de ese municipio. Y el día de ayer, en otro punto del estado, en Pátzcuaro, eh, el grupo armado que se autodenomina como Guardia Comunitaria Pueblos Unidos ingresó el viernes a la cabecera municipal y esto pues generó desconcierto entre la población. En redes sociales en los habitantes compartieron fotografías de decenas de camionetas con gente armada que circularon por la ciudad. La población llamó a extremar precauciones ante la movilidad de estos hombres que portaban armas de grueso calibre. La policía pues se movilizó y estas personas se retiraron a la zona donde normalmente operan, que son los municipios de Ario de Rosales, eh, Tareta, Salvador, Estalante y Nuevo Recho. y bueno aparentemente el ingreso de Pueblos Unidos a Pascua tuvo por objetivo que esta guardia comunitaria dialogara con transportistas que les están pidiendo pues que ingresen a ese municipio debido a diversas situaciones de inseguridad que se registran en este municipio. Y ya por la tarde noche de ayer viernes hombres armados provenientes de Jalisco, agredieron a tiros a la policía municipal de Tepacatepec, e intentaron ingresar a ese municipio de la Tierra Caliente. El grupo autodefensa local intervino y junto a la Corporación de Seguridad lograron repeler este ataque sin que se registraran personas lesionadas. Eh, las camionetas con decenas de hombres armados se retiraron a una ranchería cercana, pero eh, hasta la noche de ayer nos reportaban que el riesgo de confrontaciones es latente, por lo que la población y el grupo armado de Topacatepec se declararon en alerta máxima ante estas amenazas del cártel Jalisco por irrumpir de forma violenta en el municipio. Esos son los últimos sucesos que se han registrado aquí en Michoacán.
10: Pues sí, definitivamente un conflicto eh, Charbel que pues ya es añejo y que lejos de resolverse pues parece que ha empeorado la situación porque los grupos criminales se disputan todo por allá, no solamente el tema de los percusores químicos que llegan procedentes de Asia a través del puerto Lázaro Cárdenas, ni los minerales, sino también el tema de las producciones de todo tipo de frutas, de hortalizas, y pues parece que el... Estado mexicano a través de la defensa y los militares pues no han podido meter en orden a los grupos allá que están completamente desbordados. Vamos a seguir eh, de cerca todo esto y si ocurre algo importante en el transcurso de los próximos minutos, nos volvemos a enlazar contigo. Gracias Charbel. Claro que
5: sí, vamos a estar muy pendientes. Buen día.
9: Gracias, y mira, a propósito de todo este tema, pues fracasa eh, la primera mesa de diálogo entre habitantes del municipio de Aguililla y el Ejército Mexicano, la institución de seguridad justamente se niega a patrullar la zona, pero para saber de qué se trata, a ver, Amanda Bautista, te escuchamos, buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, con gusto de saludarlos y de reportarles que las mesas de pacificación que se llevarían a cabo en el municipio de Aguirilla, Michoacán, entre miembros de la Asamblea Comunitaria y autoridades federales, se suspendieron debido a que existe un grupo de pobladores que pone como condicionante que elementos del ejército que se encuentran destacamentados en la zona salgan a patrullar de inmediato las tenencias eh, de la demarcación y principalmente la carretera a Pachingán-Aguelilla para garantizar el libre tránsito por la rua. De como no hubo respuesta a la demanda de los hombres y mujeres que se mantienen en plantón desde hace 17 días afuera del cuartel militar, los representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh, no pudieron informar detalladamente sobre el proyecto de rescate que se aplicaría ...que se aplicará, se se aplica ahí en la región... ...con la finalidad de iniciar la reconstrucción social... ...posteriormente se retiraron de la zona. Recordar que el pasado jueves el presidente de la República... ...Andrés Manuel López Obrador... ...aseguró que la Asamblea Comunitaria... ...ya conocía el plan de bienestar para Aguililla... ...pero no, aún no existen estos acuerdos. El sacerdote de la región, Gilberto Vergara... ...quien ha fungido como mediador y vocero... ...se dijo confiado en que esta próxima semana se intente establecer comunicación y poder avanzar. También eh, comentarles que el pego eh, petitorio entregado por los ciudadanos de Aguililla... ...contempla temas como garantizar el libre tránsito, servicio de electricidad... ...así como de internet y redoblar la seguridad. Otra de las principales demandas de los ciudadanos y comerciantes en general... ...y productores del campo es el rescate económico de la demarcación... ...ya que indican que su situación financiera va en pique, algunos de los comerciantes de diversos giros señalan que sus ventas han disminuido entre un 60 y 70% y es a raíz de la precisamente poca productividad eh, que existe en el campo que es una de las principales actividades económicas de esta zona y señalaron que sigue el éxodo de habitantes eh, ya que no existe una actividad económica pues los habitantes se desesperan y se retiran del municipio de Aguililla y van dejando algunas tenencias eh, prácticas en el abandono, como ha sucedido en la localidad de Aguaje. Hace seis años se contabilizaban 15 mil ciudadanos y de estos calculan que un 11% prefirió abandonar ya Aguililla, pues por la presencia de los integrantes de los cárteles unidos y Cártel Jalisco Nueva Generación que se pelean el poder de la plaza. También comentarles que pues precisamente luego de estos eh, días de enfrentamientos armados y bloqueos de carreteras por parte del crimen organizado, hechos Desarrollados en el municipio de Buenavista, localidad limítrofe con Aguililla, eh, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal asegura que mantienen los operativos para que los eh, ciudadanos transiten sin complicaciones por las carreteras de esta zona. Pero comentarles que sobre esta rúa, Japaxingán, Aguililla, pocos vehículos circulan y la cosecha de limones donde Michoacán era considerado, bueno, es considerado como uno de los primeros productores a nivel nacional, ha disminuido debido a la presencia y lucha precisamente de estos grupos criminales. Es el reporte que les tenemos hasta el momento.
9: Gracias, Amanda. Nada fácil la situación allá. Esperemos que pronto se recupere ¿no? la tranquilidad que ya desde hace muchos, muchos años no tienen en esa entidad. Amanda, cualquier cosa nos ponemos en contacto contigo de nuevo. Gracias.
0: Muchas gracias. Buen día.
9: Amanda Bautista.
3: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana, 5591 635119
9: Gracias por continuar con nosotros, escríbanos, y mire, a propósito, antes de pasar a otro tema, eh, Michoacán es uno de los estados que mejor conoces, Alex, desde su problemática, la raíz ahí estuviste, ¿no? Cuando estas autodefensas... Eh iniciaron, no, este, esta lucha para defender justamente sus tierras, a sus personas, a su familia y desde entonces has estado muy de cerca ahí hoy. Bueno, ahorita nos, nos platicas también un poco de eso. Nos vas a presentar un reportaje especial. Estuviste en Michoacán porque bueno, pues ahora la lucha es por otra, por otra situación, sin embargo, no deja de haber no esta constancia, esta violencia que se vive en el estado de Michoacán.
10: Sí, Sofía, en 2013 eh, inició el movimiento rebelde que, como tú recordarás, encabezaron Hipólito Mora, el fallecido doctor Mireles, uh -huh. papá Pitufo, Limoneros eh, principalmente... Que estaban hartos del crimen organizado Porque prácticamente ya te cobraban por todo Lo que fue el colmo Es que los criminales Pasaron a casas de estos personajes y sus vecinos Midiendo los predios Para que con base en la dimensión de las tierras Iban a comenzar a cobrar su propio predial O sea, un organismo de hacienda paralelo a lo que ya de por sí tú pagas ante la autoridad correspondiente y eso fue lo que colmó la paciencia de estos personajes que vieron en los últimos meses pues eh, la ejecución de sus compañeros la desaparición de sus hijas, de sus sobrinas entonces eh, la filosofía fue si de todos modos nos van a matar pues moramos dignamente y dando la lucha esta lucha se llevó por todos los pueblos, se fueron recorriendo de municipio en municipio, hasta que los temibles caballeros templarios, uh -huh. este cártel de la droga, que del que supuestamente era el líder, la tuta como cabeza número uno, ante la supuesta ejecución en el gobierno de Felipe Calderón, de... El más buscado, el más loco, como le decían al criminal, entonces, pues resultó que no lo habían ejecutado, que vivía, y esto pues generó toda una situación, y fíjate que Michoacán es de los estados, habríamos que poner el ojo ahí, que más eh, grupos criminales ha tenido en los últimos 10 años, y me refiero a que cambian de un nombre pero se sí, O sea, eran los caballeros templarios, hoy son el cártel Jalisco Nueva Generación Pero antes de los caballeros templarios era la familia michoacana Y ya antes de la familia michoacana los Zetas Entonces todo esto desafortunadamente está relacionado a lo que tiene que ver con toda la riqueza natural claro. Del lugar que va desde el puerto Lázaro Cárdenas, donde llega todo de Asia Y cuando digo todo es todo todos los precursores químicos Desde para lo elaborar. Bueno, lo más, las Exacto. Claro. Está esa zona montada sobre minas de hierro que fundida a altas temperaturas, se hace precisamente pues el, el fierro, el hierro, y bueno, pues no se diga todo lo que tiene que ver con las huertas de limones, de aguacates, y bueno, pues justo en el tema de los aguacates, hemos metido el ojo porque ahora sigue siendo la gran manzana de la discordia, y los grupos criminales buscan apropiarse de todo ese sector más, Sofi, sí. cuando la OCDE dice que en 2030 va a ser el alimento más vendido del mundo. Entonces, imagínate lo que ahí hierve ante esta situación.
9: Y todo lo que se involucra la, justo ¿no? en materia económica, los invito de verdad a que más adelante nos acompañe a través del Heraldo eh, Televisión y el Heraldo Radio, porque sí, Alex, trae unas imágenes, la verdad es que muy, muy importantes en este recorrido que hace por Tierras Aguacateras, ¿no?, en donde justamente nos demuestras... Eh, ¿En dónde estamos parados, no? Cuando estamos hablando de esos lugares Y en dónde entonces, está también la gente de allá, ¿no? Sobreviviendo ¿sí? a estos males y a estas luchas
10: Oye, entonces uno de repente ve las noticias y los pronunciamientos de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo Que dice que México va a tener el boom de la siembra y cosecha de aguacate Y uno diría, uy, qué importante, porque a México le va a ir bien Vamos claro. a tener mayor econo mejor economía más trabajo, y qué crees, que ocurre todo lo contrario, que a quien le conviene que el crimen organizado eh, se dedique a la siembra y cosecha e importación, pues es difícil esa situación, porque entonces los grupos criminales incrementan la violencia.
9: Así es, no se lo pierda, más adelante vamos a tener este este reportaje especial que hizo Alex Sánchez y que se fue hasta allá, hasta Michoacán, con imágenes, por supuesto, exclusivas para el Heraldo Televisión y usted escuchará a través de estos micrófonos las imágenes narradas en voz de mi compañero Alejandro Sánchez. Así que bueno, vámonos más, con más información, Alex.
10: Vámonos y ahora, eh, pues, vamos con Carlos Valenzuela, porque ante la relajación de la población en las medidas sanitarias contra la pandemia, Sinaloa ha alcanzado su máximo nivel de contagios por COVID-19 y de casos activos, por lo que el estado pasará del color amarillo al color rojo. ¿Qué tal, Sofía
11: Alejandro? Muy buenos días. Luego de que Sinaloa ha alcanzado su máximo nivel de contagios por COVID-19 y de casos activos, el estado pasará del color amarillo al rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico. La Secretaría de Salud Federal le notificó al gobierno estatal que del lunes 19 de julio al domingo 1 de agosto, Sinaloa estará en nivel de riesgo máximo por contagios de coronavirus, lo que implica una nueva modificación en los protocolos sanitarios. Efren Encinas Torres, secretario de Salud del Estado, precisó que esto es el resultado del acelerado número de contagios registrados en las últimas semanas en la entidad, pero espera que con las medidas sanitarias y el avance del plan de vacunación que está en marcha, pronto se supere este estatus de riesgo, pero por lo pronto se necesita de la participación de la población. El funcionario estatal subrayó que el índice de casos graves por esta enfermedad ha disminuido mucho, pero lamentablemente existe una relajación de los ciudadanos, lo que es una alta cantidad de contagios que ha provocado el regreso al semáforo rojo. Sinaloa tiene una disponibilidad del 60% de las camas COVID, tanto en hospitales públicos como privados. Sobre los pasos a seguir para las siguientes dos semanas, las autoridades de los tres niveles de gobierno darán a conocer esta información en la brevedad posible. Pero por lo pronto se le pide a la población acatar las medidas básicas que ya conocen, como salir de casa solo en caso de ser necesario. Siempre hacerlo con el uso correcto del cubrebocas, mantener la sana distancia y la sanitización de manos de manera constante. Reportó desde Sinaloa para el Heraldo Radio, Carlos Valenzuela.
9: Gracias y vámonos a más información, Alex, porque acá las cosas en la Ciudad de México, bueno, pues todo va acelerándose en lo que tiene que ver con el COVID y Así con es. la vacunación joven, que ya te va a tocar, Carlos Navarro, ya te va a tocar aunque no estabas en estas primeras filas. ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio. Y bien comentarles que la ciudad de México sigue el aumento de las personas hospitalizadas a causa de la COVID. Sin embargo, permanece la entidad en el amarillo del semáforo epidemiológico. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, detalló la situación de la emergencia sanitaria a través de los distintos indicadores. Y es que, según el reporte, hay 1.817 personas internadas por el nuevo coronavirus, 650 más en comparación con el viernes de la semana pasada, cuando había 1.213. Además, en promedio se están registrando en la Ciudad de México 2.217 casos positivos por día, una cifra por encima del, pu del punto más bajo en mayo, cuando nada más se reportaban 240. ¿Quiénes son los que están abonando a este incremento? Escuchemos a Dardo Clark.
13: Las edades que siguen siendo los puntos, los focos rojos de atención siguen siendo las personas de 18 a 39 años, pueden ver son los que los incrementos son mayores, en el caso a 18 a 29 estamos viendo tasas que están todavía a la mitad de lo que llegamos a ver en enero, pero en todos los otros grupos de edad estamos a menos de la mitad de lo que llegamos a ver en enero, particularmente en lo que tiene que ver con 50 y más años pueden ver que estamos pues a menos de una sexta parte.
12: En esta semana no habrá modificaciones en las actividades económicas, pero se informó que ya hay un acuerdo con bares y anteros para, para su regreso, mientras que la versión del cierre de estadios al público quedó descartada. También comentarles que la próxima semana que se pone en marcha la fase 21 del Plan Nacional de Vacunación de la Ciudad de México, se estima aplicar 1.044.314 vacunas en ocho días, o sea, 130.539 dosis diarias. Este plan incluye el sector millennial, o sea, la primera dosis a las personas de 30 a 39 años en Tahuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Madero, Venusiano Carranza y Álvaro Obregón, que les tocaría la Sputnik B, mientras que en el caso de Tlalpan les corresponde la de AstraZeneca. Estiman vacunar alrededor de 914.180 personas de este sector poblacional. Además, estaría completando la atención a los cincuentones, pues se va a aplicar la segunda dosis a Iztacalco y Álvaro Obregón, que también les toca la Sputnik V. Pero en esta ocasión destaca lo siguiente, se va a poder vacunar en cualquier sede. Todas aquellas personas mayores de 30 años o más que no se hayan vacunado pueden acudir por su dosis. O sea, eh, eliminan fronteras en pocas palabras todas las personas mayores de 30 años que no se han vacunado pueden acudir a cualquiera de las sedes que se va a anunciar en unos momentos por parte del gobierno capitalino. Y así lo explicó la jefa de gobierno, Claudia me Escuchemos.
8: Pero en esas mismas sedes se va a poder vacunar cualquier persona que no se haya vacunado de 30 o más. Es decir, si tiene unos 60 años y no se ha vacunado, va a poder acudir a estas sedes para poderse vacunar independientemente de la alcaldía o cualquier edad por encima de los 29 años.
12: Así es que, bueno, yo todavía tendré que esperar un poquito más, porque este año, este año cumplí 29, así es que tengo que esperar un poquito más, todavía no me toca. Alejandro, Sofía, la información que les tengo.
10: Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a estar pendientes porque el COVID desafortunadamente sigue haciendo de las suyas, no se diga en la Ciudad de México y zona metropolitana, y por eso la importancia de mantener las medidas sanitarias, las recomendaciones de la autoridad, de la Secretaría de Salud y sobre todo pues eh, tratar de evitar, eh, evitar salir y en dado caso de salir que sea a lo de verdad indispensable porque las variantes de esta enfermedad son las que nos tienen nuevamente de cabeza.
12: Es correcto y principalmente la, la variante Delta que ya se comprobó que está aquí en, en el país, incluso en la Ciudad de México, se estima que el 50% de los casos se están dando aquí en la ciudad uno de cada dos casos de la variante delta así es que hay que seguir con las medidas sanitarias, como bien lo comentas Alex nada más salir a lo indispensable y no andar paseando como si no existiera la pandemia aquí en la ciudad y en el mundo
10: Gracias mi querido Carlos Hasta luego, buenos días Buen día en veinte segundos, mi querido Adrián, ¿qué nos vas a decir en televisión y en radio al volver del corte?
2: Vamos a hablar acerca de la situación que se está viviendo allá en el, el bueno, en todo lo que es la villa rumbo al magno evento deportivo del año con esta información que se acaba de dar prácticamente de último momento y que puede cambiar el rumbo de este evento.
10: Gracias Adrián, vamos a estar pendientes porque si algo hace la autoridad japonesa es respetar las normas y esto del de primer caso de COVID, pues puede cambiar las cosas. Exactamente. Gracias, buen día. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información. Estaremos enlazados en radio y televisión.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana.
8: Ni el pequeño repunte de contagios de COVID-19 que impida el regreso a clases presenciales a finales de agosto.
4: Es eh, un acuerdo del de gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública. Ya se reinician las clases eh, finales de agosto en todo el país.
8: El día de hoy le presentamos un reportaje especial sobre la próspera industria del aguacate en nuestro país. ¿Todo es tan bueno como nosotros lo percibimos? Para algunos jóvenes mexicanos, la fiesta y el relajo es lo principal. Poco les interesa la tercera ola de COVID-19.
9: Uy, buenos días amigos del Heraldo Televisión, también un cordial saludo a quienes nos sintonizan desde las 7 de la mañana a través de El Heraldo Radio en todas nuestras frecuencias a nivel nacional. Ya lo sabe, estaremos juntos con ustedes aquí hasta las 10 de la mañana. Así que bueno, quédese con nosotros a partir de esta hora hasta las 10 y vamos a estar platicando. Con usted de, pues, diferentes temas en todas las plataformas de El Heraldo Media Group. Y saludo, como siempre y como cada sábado, a mi compañero Alex Sánchez. ¿Cómo estás, Alex?
10: Muy bien, Sofi. Muchísimas gracias. Aquí con el gusto de informarle en el transcurso de las próximas dos horas a quienes nos sintonizan por radio o se están enlazando en este momento, muchísimas gracias. Y a quienes nos ven por televisión, por televisión ahí en su casita, Gracias por la confianza de que seamos nosotros, de llevarle lo más importante sucedido en las últimas horas. Estamos listos y arrancamos con la información.
9: Así es, Alex, que se queden con nosotros. Usted si está en casa tomándose un cafecito, desayunando en familia o está simplemente en cama ya despertando con nosotros. Bueno, quédese con nosotros para que esté usted muy bien informado. Arrancamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Guanajuato es el estado con más violencia del país y exigió la destitución del fiscal local Carlos Zamarripa a pesar esto de haber sido electo por 19 años.
4: Que no hay buenos resultados. Que Guanajuato es de los estados con más violencia. Y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve
10: 12 años el procurador y mire, escucha esto los grupos armados en Michoacán han bajado de la serranía y comienzan poco a poco a entrar a pueblos más urbanos e incluso de atracción turística internacional. En las últimas horas se registraron bloques, bloqueos en Citácuaro y por el pueblo mágico de Páscuaro se distribuyeron hombres con rifles de alto poder.
9: Y en más información, el Instituto Nacional Electoral a través del Gobierno de la Ciudad de México difundirá en el Metro, Metrobús y pantallas multifuncionales los spots y anuncios de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes el próximo primero de agosto.
10: En más información, Rogelio Ramírez de la O asumió el cargo ya como titular de la Secretaría de Hacienda. La dependencia explicó que si bien la designación debe ser ratificada por la Cámara de Diputados, los secretarios de Estado entran en funciones el mero día de su nombramiento.
6: No voy a asumir el puesto de secretario de Hacienda y Crédito Público bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así continuar con el buen trabajo que se ha hecho en este.
9: Y miren más información. Rompe México récord de contagios en la tercera ola de Covid y a partir del próximo martes se termina la vacunación de 30 a 39 años acá en la Ciudad de México. Pero en esas mismas sedes se podrán vacunar todas aquellas personas que no lo han hecho. Es decir, mire, si usted tiene 60 años y no se ha vacunado podrá hacerlo sin importar la alcaldía. De esto le vamos a platicar todos los detalles más adelante.
10: Y mire, otra vez estas cosas que uno no se explica. En Puebla se formó un nuevo socavón. Esto en el municipio de Aguazotepec, en la Sierra Norte del Estado. Luego de una excavación para un Huawei. el propio gobierno del Estado compartió imágenes del socavón. Se puede apreciar las grietas de los alrededores, además del hundimiento de la tierra.
9: Y mire usted que nos escucha y nos ve a través del de Heraldo Televisión y del de Heraldo Radio. Bueno, este fin de semana tenemos un programa muy interesante. De verdad que ese con nosotros le vamos a platicar todo lo que tenga que ver con el coronavirus en nuestro País Alex, todo lo que está pasando, esta nueva variante, este repunte, vaya, vamos a platicar con expertos, si usted tiene una duda, escríbanos.
10: Así es, y por otro lado, también le vamos a presentar un reportaje sobre la industria del aguacate en México y su lado más oscuro.
9: Así es, ya nos contarás qué hiciste allá en Michoacán. Y mire, vamos a platicar con Gerardo Lisiaga, quien es director y productor de un cortometraje que se llama Un Balón. Vamos a conocer todos los detalles.
10: Y hoy, exactamente hoy sábado, hace un año que Emilio Lozoya fue extraditado al país. Este exfuncionario eh, estaba en España y un año después, ¿sabe qué? En lugar de estar en la cárcel o enfrentando el juicio con toda dureza, porque ha sido de acuerdo a las investigaciones supuestamente delitos de alto calado, pues hoy duerme sin problemas Nada. a pierna suelta en su casa y no hay avances de las audiencias porque siguen aplazadas y no se ha podido avanzar en la etapa procesal. Aquí le presento la historia de Lozoya, quien jamás ha tocado un solo pie en la prisión.
14: a la prensa utilizando un señuelo, llegó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el 17 de julio del 2020, extraditado desde España. La Fiscalía General de la República lo había buscado durante poco más de un año, pues desde julio del 2019, la misma FGR lo puso con una ficha roja, por lo que Lozoya era buscado en 190 países. Tras su extradición en nuestro país, Emilio Lozoya nunca tocó la cárcel, como tanto se presumía. Fue directamente a un hospital de primera calidad, donde fue atendido en una suite de lujo, y jamás, jamás se vio una fotografía de él. El 19 de agosto de 2020 se filtró en los medios de comunicación un documento con 63 hojas de lo que presuntamente fue la denuncia de Emilio Lozoya que entregó a la Fiscalía General de la República y en la cual señalaba corrupción en varios actores políticos del gobierno de Enrique Peña Nieto y otros gobiernos anteriores. Entre los cuales se encontraban Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y hasta Salinas de Gortari. Además de senadores, ministros, diputados y que hoy actualmente ocupan cargos en gubernaturas como Miguel Barbosa en Puebla, Francisco Domínguez en Querétaro y Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Además, también señaló al ex excandidato presidencial José Antonio Mit y Ricardo Naya. Todos y cada uno de los señalados terminaron salpicados por actos de corrupción, pero ninguno manchado. Un año de que llegó como extraditado al país Emilio Lozoya. Un año en la que jueces federales siguen aplazando las audiencias. Un año en la que su situación jurídica aún no se resuelve. Un año de impunidad. Un año en el que no ha pisado la cárcel Emilio Lozoya. Iván Márquez, Heraldo Televisión.
9: Así las cosas con los Lozoya, ¿no? Sigue disfrutando de su casa, nunca, como ya lo decías, pisó na así nada la cárcel, ¿no?
10: Bueno, y aquí vamos a editorializar un poquito. La verdad es que fue carne de cañón para el gobierno de la 4T. ¿Y en qué Que le dio información que le sirvió a Presidencia de la República para manejar las cosas a su manera de cara al proceso electoral pasado. Uh -huh. Y bueno, parece que a cambio de eso... Le dieron pues cierta inmunidad a este exfuncionario del gobierno de Peña Nieto, a quien señalan como un responsable de haber captado recursos de manera ilegal a través de sobornos de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto.
9: Así es, y bueno, ya... Platicaremos de esto a ver qué sigue, ¿no? ¿Qué, qué ya qué deciden hacer desde las autoridades? Y mira, justamente quien también ya desayuna en casa es Alejandra Barrios, eh, lideresa de los comerciantes del centro histórico, luego de que un juez ya le concediera su salida en. La cárcel Alejandro Alejandra Barrios permaneció tres semanas en el penal de Santa Marta Catitla. Durante este viernes, una jueza del Tribunal Superior de Justicia Capitalino decidió otorgarle la prisión preventiva domiciliaria debido a su avanzada edad, por lo que continuará su proceso por los delitos de extorsión agravada y daño a la propiedad ajena recluida en una casa de la alcaldía de Gustavo Amadero así las cosas con Alejandra varios pero bueno cambiemos de tema
10: cambiemos de tema vamos a otras cosas a ti te gustan los tatuajes tienes Fíjate tatuajes que
9: no mi? tengo tatuajes me gustan algunos tatuajes eh, sí sí hay algunos que te dan ganas de ponerte la verdad es que sí pero Honestamente no lo he hecho, no por otra cosa, sino porque sí soy muy miedosa. Me da me da miedo que me inyecten, o sea, no quiero contarles cuando la vacuna casi, eh, no sé cuántas veces estuve ahí rezando. Imagínate un tatuaje. ¿Cuánto tiempo te puedes tardar en un tatuaje? ¿A ti te gustan?
10: Fíjate que me gustan mucho. ¿Tienes? Eh, las únicas Algunas rayas que tengo en el cuerpo son las cicatrices eh, que me ha dejado las caídas mm. de chiquillo a la fecha. Eh, ah, bueno, sí, yo
9: también. Yo también me doy las entonces, más. Entonces, la verdad
10: es que sí he querido hacerme uno. No, o sea, me gustan. ¿De qué te no, dirías, he por ejemplo? no he encontrado el tatuaje que, que me haga vibrar y que diga, este es el que quiero. Pero este, esta pregunta, incluso para los amigos que nos escuchan a través de radio o nos ven por televisión, escríbanos cuáles son los tatuajes que más le gustan. Eh, ¿Qué significa para usted un tatuaje? Porque en nuestra imagen del día le cuento que cada. 17 de julio se celebra el Día Internacional del Tatuaje. ¿Los primeros tatuajes sabe cuándo surgieron? En el año 2160. No. Sí, año 2160 antes de Cristo. Algunos tatuajes se encontraron en momias de la cultura egipcia donde utilizaban agujas de oro para la aplicación de pigmentos de henna. Los tatuajes simbolizaban la prevención de peligro y enfermedades y hoy en día tener tatuajes pues es de lo más común y no claro. tiene mucho tiempo que eso se ha aceptado porque antes tener tatuajes en el cuerpo cualquier tatuaje por chiquito que fuera es que eres un delincuente o por qué te talles? estaba
9: estigmatizado. Muy no estigmatizado. estaba muy estigmatizado el hecho de que tuvieran tatuajes. Algunas personas. Nosotros conocemos aquí a una que tiene cuántos tatuajes que <risa> me recuerden cuántos compañera tiene. jefa. Cuántos de
10: información de tele.
9: 50, 50 tatuajes y la verdad es que están lindos o sea, ya cuida mucho siempre cada uno de los que se pone, y bueno pues yo le preguntaba, oye, y cuando tienes un novio, ¿también quieres que esté que tenga tatuajes? Dice que su exnovio no tenía tatuajes, entonces bueno, pues, a ver qué, cada quien, así que bueno <risa> <risa> eso así dice, es, pues, Igor, eh, no sabemos en qué parte. Acompáñenos
10: a conocer algunas curiosidades precisamente sobre estos mire, a finales del siglo XIX Tomás Alva Edison inventó la primera máquina de tatuar las tintas de los tatuajes cambian de color con el paso del tiempo. Algunos estudios señalan que las personas con tatuajes son más extrovertidas y además poseen, ¿sabes qué, Jofi? Un sistema inmunológico más fuerte.
9: Ayer lo decíamos. Oye, le decíamos a, a la jefa de información, es jefa de información de, de tele, que decíamos, ¿y no te ha dado COVID, no? No le ha dado COVID
10: A pesar de que ha estado con gente muy cercana Que tiene COVID Que ha estado al cuidado de esas personas No le ha pasado nada, afortunadamente Para ella, y a lo mejor sí tiene que ver Algo con el, los tatuajes Y pues los diseños de tatuajes Más solicitados son, yo haría, ¿Sabes cuáles?
9: Yo, yo me haría uno de esos dos
10: Ángeles y corazones. Yo me haría uno de esos dos porque Así me que, encantan bueno. Los
9: Ángeles y Los Corazones porque me gustan.
10: Pues que nos escriban al Whatsapp <risas> al 55 91 63 15 19 a ver si ahí nos dice qué representa para usted un tatuaje y cuáles son los tatuajes eh, que se ha puesto. Hasta
9: uno Sánchez. Cuerpo. Hasta uno.
10: Eh, Vamos a espero, escoger un, a un, uno que un me modelo guste que te. Y que guste. Haga.
9: Vamos a mandarle unos modelos a Sánchez para que se haga un tatuaje. Ya dijo que sí, yo no, por miedosa, pero él dice que sí se anima. Así que bueno, pues si le gustan los tatuajes. Cuéntanos, mire, si le gustan sobre todo este tipo de, de tatuajes, entonces no se puede perder esta exposición editorial Tinta y Sangre en el Museo de la Ciudad de México. Esta muestra es un paseo por las grandes obras de tatuadores mexicanos y extranjeros. Es una visión pues de los trazos de su arte de una manera totalmente distinta la muestra estará disponible hasta el 12 de septiembre así que ya escuchaste Barbs tú que eres fan de los tatuajes y que tienes tantos tatuajes puedes ir a darte una vuelta y también a quien no, como yo que no se atreve a hacerse un tatuaje pues podemos ir a ver este tipo de arte, en una de esas Alex pues ahí ubicas o encuentras uno de los tatuajes que te que te puedas hacer, ¿no?
10: Voy a ir a Va. ver si ahí encuentro con el que haga Click. match. Así y bueno, es. vamos a otra información y lo que le vamos a contar está siendo noticia a nivel mundial. Escucha por qué ayer cerca de las 11 de la noche se ha confirmado el primer caso positivo de COVID 19 en la Villa Olímpica de Tokio a solo seis días de dar inicio se encienden las alertas sanitarias ahí en la villa. La persona con coronavirus, cuya identidad no ha sido revelada, está confinada en un hotel y hasta el momento se dice que no se trata de un atleta.
9: Bueno, y a propósito de este tema, bueno, pues es momento de saber qué hay en la actividad deportiva de esta semana.
2: Así es, muy buenos días, Sofía, Alex, y a toda la gente que nos está viendo y escuchando, eh, ya sea, por supuesto, tanto en radio como en televisión. Hablando rápidamente de este caso, justamente, que, que mencionabas acerca del magno evento deportivo de este año, sí es un trabajador extranjero, lo que se sabe, aunque no han querido confirmar ni la nacionalidad, de esta situación justamente para llevar pues un poco más de confidencialidad en este asunto también mencionar que dos días antes se registró un brote en el hotel donde pues bueno está la delegación de Brasil entonces bueno vamos a vamos a ver esta situación pero cambiando justamente de disciplina y vámonos al deporte ráfaga y es que en la NBA este sábado se juega ya el quinto partido de la serie final, justamente como lo estamos viendo en pantalla para quienes nos ven, entre los Milwaukee Bucks y los Phoenix Suns, la serie recordar que va empatada a dos, cada quien ha ganado su par de encuentros respectivos jugando en casa y hoy a las 8 de la noche hora Centro de México. Vamos a ver la actividad. Pero bueno, regresando justamente a la situación del magno evento deportivo de este año, mientras seguimos viendo en pantalla la situación entre Milwaukee y Phoenix, que la verdad es que sí es un caso bastante, bastante llamativo el de esta final, pues eran equipos que, como lo hemos venido recordando en las últimas semanas, eh, Phoenix nunca ha sido campeón. Milwaukee lo ha sido una vez en años y años de esta liga, pero bueno, yo la verdad es que voy con Phoenix, vamos a ver qué sucede. Y ahora sí, justamente regresando al magno evento deportivo que ya todos estamos esperando y que daría inicio ya la próxima semana, pues solamente mencionar que es eh, bueno, el, sería el próximo viernes justamente el día 23 cuando se lleve a cabo la inauguración del evento, pero México va a arrancar su participación antes, desde el miércoles con la selección de softball recordando que aquí también hace unos fines de semana, entrevistamos justamente a Estefanía Aradillas entonces hay que estar atentos, y el jueves la selección mexicana eh, de fútbol varonil, perdón, frente a Brasil, pero bueno, esa es la información que tenemos hasta este momento, adelante o más adelante, más bien dicho, perdón, Alex Sofi, vamos a ir con la clasificación de Fórmula 1 y Checo Pérez.
10: Pues vamos, vamos a, a estar pendientes, mi querido Adrián, porque la verdad es que el Checo Pérez ha estado de maravilla, sublime. Eh, sublime, incluso una de las competencias, no recuerdo si fue, me parece que fue la penúltima ah, sí. que no logró estar en el podium porque su escudería uh -huh. eh, se había, tardó en el cambio eh, de llantas. hecho unos segunditos de más, ah, sí, y poquito. eso pues lo mandó al cuarto sitio y cuando ya venía de haber estado y haber vencido al grande de este deporte, al famoso Hamilton.
2: Así es, justamente. Vamos a ver ahora qué sucede con el mexicano.
10: Estaremos pendientes, Adrián. Ah, Muchas sí gracias. Te
2: hemos bronceado, ¿eh?
10: Bastante. Adriancito, ah, no, no, no. bueno, al
9: rato nos cuentas a dónde te fuiste, ¿okay? Un poquito. Gracias, Adrián Caruca. Gracias a ustedes. Gracias. Y mire, rápidamente le pedimos su ayuda para proporcionar información sobre el paradero de Mora Liz López Saldívar, ella tiene 23 años, fue vista por última vez el 12 de noviembre, Alex, eh, del 2019, o sea, estamos hablando ya de tres años, esto fue allá en Jalapa, Veracruz. ¿Cuáles son su sus señas particulares?
10: Tiene el cabello castaño claro, con mechas moradas, ojos color café. Se desconoce su vestimenta y se le ruega, por favor, que cualquier información se puedan comunicar. ¿A qué teléfonos? A
9: los teléfonos 228-319-3187. Lo repetimos, 228, así se escribe, digo, así se marca, 319-3187. 87, Alex, ojalá esperamos y deseamos de corazón que aparezca y sobre todo que nos lo haga saber y que lo reporte si usted la ha visto. Así que bueno, pues gracias por su ayuda, sin duda, sumar esfuerzos y sobre todo ciudadanos es importantísimo para lo, pues para localizar a personas que lamentablemente se han extraviado. Vámonos a, a otros temas.
10: Así es, cambiemos de información. Usted alguna vez se ha preguntado cuáles son las principales razones de rupturas amorosas. Tú
9: por ejemplo, tú por ejemplo. Estamos bueno, aquíadas con ellas,
10: demasiadas. Pero antes de conocer las mías, digamos las que, <risa> las que dicen, los que saben de estos temas y preste atención, ya que diversos especialistas en relaciones sentimentales detectaron uno, sí, la infidelidad, las mentiras. Y la falta de comunicación son las principales causas de esas relaciones fallidas.
9: Claro, y un poco, fíjate que el primer puesto de estas problemáticas, como ya lo decías, es justamente la infidelidad. Pues mucha gente, una infidelidad termina... Con la confianza, por supuesto, no, de, de la pareja. Eh, los profesionales, los expertos, explican que es vital prestar atención al compromiso y buscar ese equilibrio que justamente no rompa con lo establecido para así no caer en el problema. De buscar lo que no se tiene, ya sabes esto que dicen, que a mí se me hace bueno una frase muy Ahora, trillada, es que uno sale a buscar lo que no se tiene adentro. Bueno, pues entonces mejor concluyas una relación y ya después te vas a buscar justamente esa parte que hace falta o que justo necesitas, ¿no?
10: Hay encuestas que dicen que desafortunadamente los mexicanos son las personas sí. más infieles, no solamente en América Latina, ¿eh? sino en, en parte, en parte del mundo. Las mentiras ocupan el segundo puesto, cuando su pareja usted mismo miente o oculta información en su relación, probablemente esto sea descubierto tarde o temprano, lo que generará dudas y pérdida de confianza. Pues en la persona Es
9: que va junto con pegado, amada. ¿no? O sea, un poco hablando de las, de las infidelidades. Y sabes también un poco que se ha vuelto un tema en las relaciones. Eh, el teléfono, decía una amiga, es que el teléfono es el diablo, ¿no? O sea, uno tiene que... Eh, pues finalmente, cada quien tiene esta parte como muy íntima, muy privada y tienes tus temas. Pero hay gente que es muy evidente y que, bueno, pues claro que... Detonan muchas dudas Y detonan muchas cosas en, en la pareja Sin embargo, bueno, pues Esto es parte de lo que se da en las relaciones Alex, finalmente la falta de comunicación Que es lo más importante en una relación Es otro de los factores eh, Que rompe una relación Si no se tiene una buena comunicación Pues evidentemente no se podrá tener Una buena relación La comunicación es importantísima
10: Así es, así es Mucho que analizar Mucho que, que, que nos cae, ¿no? Nos nota que platicamos esto, estas cosas, pues uno se pregunta. O sea, ¿a mí claro. qué, qué me ha fallado para haber tenido tantas o cuáles eh, pues, rupturas relaciones no
9: sí no hay que yo creo que también no se pone en medio y primero tienes que revisar qué es lo que está pasando desde este lado para poder cuestionar qué está pasando en el otro lado no por eso quiere decir que se tengan que justificar absolutamente muchas acciones incluso algunas de, de que tengan que ver con la violencia incluso psicológica que puedan lastimarte pero bueno eso es parte de lo que se iba a Alex. mira
10: eh, escríbanos al 55 91 5119, eh, ya sabe, o escríbanos a nuestros twitters, Alex Sánchez MX.
9: Y también al mío, que es arroba Sophie García mx. Así, Así es. que háganos saber algunas dudas. En o tanto cómo vamos
10: no. a un corte y regresamos, no se vaya, porque más adelante le vamos a platicar todo sobre las variantes de COVID-19 que hay en nuestro país.
3: Informativo El Heraldo fin de semana. Informativo El Heraldo fin de semana con Alejandro Sánchez y
10: Sofía García. Pues ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por sintonizarnos y lo hace a través de las distintas frecuencias del Heraldo Radio a lo largo y ancho de todo el país y también allá al sur de los Estados Unidos. Y si está con nosotros en casita a través de la televisión, gracias por mantenerse informado con nosotros. Mire, México reportó este viernes 12, 1,420 casos más respecto al reporte anterior para un total de 2,640,068 contagios confirmados. Es el tercer día consecutivo con más de 12,000 casos en 24 horas. Las autoridades de salud estiman que hay 82,075 casos activos de COVID-19.
9: Y el pasado mes de enero, la Secretaría de Salud dio a conocer que se alcanzó un máximo histórico de casos COVID con un total de 21,366 contagios. Este viernes 16 de julio fue el tercer día consecutivo con más de 12.000 casos en 24 horas durante la primera ola. El pico más alto fue de 9.556 eh, contagios. Esto eh, el primero de agosto del 2020. La segunda ola fue con 22.339 casos y esto, como se lo señalábamos, fue en enero pasado y fue el día 21 de enero. Lamentablemente, la tendencia apunta a que seguirá creciendo. Por favor, debe cuidarse y no deje de usar el cubrebocas.
10: Así es, y mire, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió sobre una fuerte posibilidad de que emerjan nuevas variantes del coronavirus que serían más peligrosas que las ya detectadas. El organismo aseguró que la pandemia lamentablemente está lejos de terminar.
1: If the world down the same road, it will towards the same destination, which is an world. Y another devastating pandemic is inevitable.
9: Está hablando Alex de esto que tú nos, nos estás comentando. Pero bueno, mira, mientras tanto aquí en México circulan, sabes cuántas variantes? 24 variantes de COVID-19, así lo informó la Organización Panamericana de la Salud. Asimismo, el organismo señaló que durante las próximas semanas, la variante que predominará el país será la gama. Así que bueno, pues esto, la situación acá en México Lamentable. y la alerta, no la primera vez que alerta la OMS sobre lo que pueda pasar acá en México, así que ojo, por favor, no deje de usar estas medidas sanitarias, lavado de manos, uso de cubrebocas, la sana distancia, el aerosol, el alcohol, el jabón, todo lo que eso involucra para que no nos contaminemos. Y ¿no?
10: el cubrebocas, porque sí sirve y puede ser la diferencia. Veamos cuáles son las variantes que existen en circulación en el país y cuáles son las más peligrosas. Se trata de Alfa, proveniente del Reino Unido. Gama de origen brasileño y esta que nos tiene un poquito más de cabeza, Así. la delta que se originó en la India.
9: Así es y mira, eh, lamentablemente ya el gobierno de Michoacán identificó tres variantes del COVID-19, entre ellas la delta la gama y también la Alfa. El mandatario estatal, el gobernador Silvano Aureoles, alertó que la tercera ola de contagios ya está en ese estado y dijo que convocará al Comité Estatal de Seguridad en Salud para sesionar y tomar sobre todo medidas para controlar y contener esta propagación.
1: Estas tres variantes representan una gran preocupación entre otras cosas, por la velocidad con la que se transmiten los contagios y que pone en riesgo nuevamente la salud y la vida de las personas.
10: Y mire, en nuestro país pues ya se registran 24 variantes del SARS-CoV-2. ¿Esta situación se recrudece? Cuando viajeros internacionales y nacionales cruzan nuestras fronteras y para conocer más sobre las variantes del COVID y el papel que juegan los viajeros en la propagación del virus, agradecemos que esté con nosotros al doctor Jorge Baruch Díaz. Él es vocero de la Comisión de Expertos ante la emergencia de COVID-19 de la UNAM y precisamente es el titular por parte de la máxima de casa de estudios en la clínica de viajeros que está precisamente en el aeropuerto. Doctor, eres una de las personas del cuerpo médico de este país que te enteras precisamente de lo que está pasando en el mundo, de las variantes eh, y pues no se diga, Fuiste de los primeritos, si no es que el primero en conocer en su momento, que un virus estaba poniendo de cabeza a China y creo que todavía no teníamos la dimensión de que nos iba a poner de cabeza en todo el mundo. ¿Cómo estás y cómo estás viviendo la situación actualmente de esta tercera ola?
13: Bueno, muchas gracias, Sofía, Alex, por esta invitación. Es un honor para mí compartir el espacio con ustedes. Eh, saludos al auditorio. Pues sí, en efecto, la clínica del viajero de la UNAM es, fue una de las primeras entidades en el país que dio a conocer estas noticias, sobre todo a los mexicanos que estaban allá en China en un inicio, y a los que iban a viajar, y bueno, ya ha extendido toda su cobertura a través de un centro de diagnóstico COVID ubicado en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, verificado por las autoridades locales y federales y con un reconocimiento internacional importante. Pues ahora estamos viviendo esta eh, tercera ola, este repunte de casos definitivamente eh, a través del centro de diagnóstico COVID con los viajeros nos damos cuenta porque pues conforme aumenta la temporada vacacional, incrementa la intensidad de los flujos eh, migratorios y aparte eh, pues incrementa también en proporción el número de casos positivos y esto es esperado, esto es un fenómeno observado a nivel internacional no es aislado en la Ciudad de México, de la Ciudad de México, del país, de nuestro país México eh, y bueno ahora con las eh, nuevas variantes también hemos dado seguimiento puntual a algunos casos eh, provenientes de algunos destinos turísticos importantes a nivel nacional y que están relacionados con con casos confirmados de variantes como la delta eh, de tal manera pues que nosotros tenemos un pulso puntual eh, diariamente con eh, pues nuestra Actividad eh, de cómo va la pandemia, tanto a nivel global, pero también regional y nacional.
9: Doctor Baruch, eh, tú que tienes registro de todo esto que está pasando, ¿tú tienes idea o, o un aproximado o ya te enteraron de cuántos vuelos justamente se han desviado a nuestro país con pasajeros provenientes incluso de la India? Y otros, justo Alex, tú nos dabas a conocer esta semana a través de tu de tu columna que varios pasajeros están llegando a México porque desviaron sus vuelos justamente porque no querían recibirlos porque son portadores de estas nuevas variantes.
13: O pueden ser por Así menos. es, eh, Sofía. Pues sí, eh, no, eh, bueno, no exactamente la magnitud. Eso es ya eh, responsabilidad de las autoridades aeronáuticas. Sin embargo, hemos atendido a algunos grupos provenientes de la India que requieren pruebas eh, a través del centro de diagnóstico COVID eh, de la UNAM. Entonces, eh, sí, definitivamente este va a ser un fenómeno que va a suceder a lo largo de esta pandemia, no solamente de la India, sino también eh, de vuelos provenientes de China, eh, de vuelos provenientes de algunos otros países, porque México siempre ha sido un hub a nivel internacional para Latinoamérica, que también ha, se han desviado a lo largo de la pandemia varios vuelos que no pueden ingresar a las fronteras de Latinoamérica, pero también hacia Norteamérica, nuestra región. Entonces, esto va, es parte del fenómeno migratorio, es parte de pues, esta movilidad internacional. México tiene una política de fronteras abiertas, entonces esto favorece a la movilidad, y pero también al bueno, intercambio no solamente de personas, sino de estas variantes. Eh, de tal modo que, pues, que las variantes cobran relevancia al momento de estar en esta interacción social eh, incrementada.
10: Doctor, ¿tienes datos de cuántas pruebas más o menos han hecho a extranjeros, a hindús, a otros, otras personalidades que se han tenido que quedar en nuestro país por no poder ingresar a la Unión Americana a Estados Unidos?
13: Bueno, aproximadamente en el Centro de Diagnóstico COVID de la UNAM eh, hacemos entre 400 y 500 pruebas diarias. Eh, una proporción importante de ellas son pruebas rápidas de antígeno, pero también otra eh, son de pruebas de PCR, entonces, eh, así es eh, como nosotros eh, funcionamos. Eh, pueden llegar los viajeros eh, sin cita a esta terminal uno en la puerta tres al lado del Hotel Camino Real y ahí se les atiende con mucho gusto, el, el centro de diagnóstico está abierto de cuatro de la mañana a ocho de la noche todos los días de la semana.
9: Doctor Baruch, ¿y qué pasa si posterior a estas pruebas dan positivo? ¿Cuáles son este protocolo que están siguiendo? ¿Dónde los aíslan? O bueno, ¿qué certeza podemos tener nosotros que estamos de este lado que justamente no van a salir y les van a decir, bueno, vayan y, y... Y, y, y este enciérrense, ¿no? Porque, bueno, muchas veces no lo hacen y eso justamente hace que esta propagación sea pues mayor, ¿no?
13: El riesgo siempre va a ser de contagio mientras la persona no sepa que es portadora de un virus. Realmente todas las, bueno, de 8 de cada 10 contagios se han relacionado a nivel mundial con eh, personas asintomáticas que no son conscientes de que portan el virus y que lo pueden transmitir. Por eso la relevancia de hacer pruebas a personas sin síntomas y con síntomas a modo de tamizaje para poder detectar estos casos de manera temprana y cortar las cadenas claro. de contagio. Eh, normalmente lo que hacemos en, la, en el centro de diagnóstico COVID de la UNAM es que eh, cuando salen casos positivos, se les pasa a un cubículo especial, a un área especial, eh, para darles una consejería médica eh, de la relevancia, los signos de alarma, en fin, eh, eh, pues también indicarles los procedimientos del aislamiento y eh, se les da seguimiento, se les agrega a un seguimiento que nosotros hemos manejado desde abril del 2020 hasta la fecha, que es un seguimiento puntual. Diariamente se les está contactando a través de médicos capacitados o a través de videollamadas y llamadas eh, diariamente por los siguientes 14 días. Una vez que superan estos 14 días de aislamiento, entonces se les emite un certificado de alta médica con validez internacional para que puedan continuar con sus itinerarios, ya que sabemos que el hecho de repetir pruebas de PCR para confirmar que salgan negativos, pues no siempre sucede, porque pues el virus o el material genético residual puede estar presente durante un tiempo prolongado. Entonces, por eso es importante
10: dar este seguimiento y emitir estos certificados de salud de alta médica. Doctor, preguntas rápido Hola, del auditorio. Gente. Si yo ya tengo la primera dosis y en el transcurso de la primera y la segunda dosis me contagié, ¿me tengo que poner la segunda dosis de vacuna? Sí, es
7: muy
13: importante estar en capacidad de completar el esquema de vacunación independientemente de nuestros antecedentes patológicos. Esto quiere decir si tuvimos o no la infección, siempre se debe de completar los esquemas de vacunación. Eh, recordemos que una dosis no confiere la inmunidad máxima de protección si es un esquema de dos dosis entonces eh, habrá que extremar precauciones para evitar los contagios justo en este periodo en el sí. cual vamos a permanecer con una sola dosis eh, y hasta 14 días después de haber recibido la segunda dosis, este es un mensaje especialmente relevante en la población de 30 a 39 años de México porque es la que se está comenzando a vacunar con AstraZeneca, con Sputnik B y va a requerir esperar más semanas para poder completar sus esquemas y en estas semanas con este repunte y esta tercera ola en crecimiento exponencial, bueno, puede estar en mucho mayor riesgo para contagiarse sin haber completado los esquemas de vacunación y entonces desarrollar complicaciones.
9: Doctor, eh, más preguntas de la gente que nos está escribiendo. Mira, nos habla alguien, dice que por eh, motivos de trabajo estaba eh, en Estados Unidos y bueno, se vacunó, ¿no? estaba eh, Se vacunó hace por lo menos un mes, dice, pero ya no se pudo poner la otra vacuna. Es residente mexicano, él ya está en nuestro país. Eh, se puso Pfizer. ¿Puede aplicarse otra que no sea esa misma eh, marca de, de vacuna?
13: Recordemos que todas las vacunas y los esquemas de vacunas que se están proponiendo y autorizando para su uso de emergencia eh, llevan un, un rigor, un, un, digamos, un proceso de seguridad eh, eh, con un rigor científico muy importante para poder asegurar que eh, no van a provocar efectos adversos graves que puedan poner en peligro la vida o que incluso puedan superar estos riesgos, los beneficios de la vacunación. Entonces debemos de ser muy estrictos en eh, pues cumplir con estos esquemas de vacunación propuestos y hasta el momento ningún esquema, ninguna autoridad... ...se ha pronunciado a favor o recomendado incluso positivamente que se combinen mm. eh, plataformas tecnológicas o vacunas de otras marcas. Entonces, no, hasta el momento no ha demostrado ser seguro combinar eh, vacunas de diferentes marcas... Eh, ...y a, a, pues están corriendo algunos estudios que van a obtener resultados seguramente en algunos meses eh, para ver si es seguro... Y es efectivo eh, combinar este tipo de diferentes marcas. Uh, por el momento, bueno, yo lo que les recomendaría a los viajeros que decidieron iniciar sus esquemas de vacunación en otros países y que están en nuestro país y ya cumplieron el tiempo suficiente para poder completar sus esquemas, que se pongan en contacto con las jurisdicciones sanitarias de su localidad para poder programar las segundas dosis. Esto lo hemos hecho también en la clínica del viajero. Hemos apoyado con la gestión de varios eh, expatriados, extranjeros expatriados aquí en México, que iniciaron esquemas de vacunación en el extranjero y requieren completar sus esquemas sí, aquí en, claro. en la Ciudad de México o en otros estados de la República.
9: Doctor, nos escriben ahora, en esto que tú decías, de estas dosis únicas, como la cancino, por ejemplo, que ya se enfermaron, necesitan volverse a vacunar, o sea, se, se vacunaron, se pusieron la cancino y posterior a ello se enfermaron, les dio COVID. ¿Se tienen que volver a vacunar o quienes ya se pusieron las dos dosis necesitan algún refuerzo o ya no importa que se hayan enfermado aunque tengan sus dos dosis de vacunación, o sea, con el esquema completo?
13: Hay eh, un... Un, un, vacunas que son de dosis única y hay vacunas que son de dos dosis. Recordemos que Cancino es una vacuna de dosis única que confiere un, una inmunidad a, a partir del día 21 después de la aplicación eh, máxima, no, una inmunidad máxima que en general ronda entre los 65 y 72 por para prevenir de COVID sintomático. Entonces, existe una probabilidad, un riesgo de poder desarrollar COVID sintomático en alrededor de un 30 a 40 por ciento. Entonces, eh, sí uno cumple con el esquema de dosis única, ya no es necesario hasta el momento aplicar una segunda dosis hasta que no haya un posicionamiento por parte de la farmacéutica y no haya una autorización por parte del gobierno de México para poder modificar el esquema de vacunación actual de CanSino, que es dosis única. Recordemos que esta vacuna es altamente efectiva para prevenir la muerte y la hospitalización <tose> por COVID, entonces eh, justamente esta primera etapa de la estrategia nacional de vacunación no solamente en México, sino en, otro, sino en otros países está dirigida a disminuir las muertes y las complicaciones por COVID. Sí. Uh
10: -huh. Última pregunta de mi parte y para quienes nos escuchan por radio, estamos platicando con el doctor Jorge barús él es director de la clínica del viajero de la UNAM en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Doctor, si yo me puse la Spunic o la cancino, que es la China y la rusa, eh, y no me la reconoce Estados Unidos ni la Unión Europea y necesito viajar a cualquiera de estos países que no la tienen catalogada como parte de su esquema, eh, ¿qué hago? ¿Me tengo que poner otra vacuna para obtener el certificado y tener que ingresar, poder ingresar a ese país por trabajo, por ir a ver un familiar, por lo que sea? ¿Se puede?
13: No, no se puede. Recordemos que hasta el momento no se pueden combinar plataformas tecnológicas. Entonces, si iniciamos un esquema de vacunación, lo debemos de completar con la misma marca, así como lo marcan las recomendaciones de expertos médicos. Eh, no hay evidencia de que sea seguro combinar vacunas. No hay evidencia de que eh, si combinamos vacunas pueda aumentar nuestro riesgo de presentar efectos adversos graves. Ni hay evidencia de que ayude... Eh, hasta el momento eh, el hecho de combinar eh, estos esquemas si no, nosotros debemos de priorizar la salud por encima de cualquier requerimiento internacional migratorio entonces eh, nuestra salud es lo primero que debemos de ver entonces si no hay seguridad ni hay una recomendación médica de combinar esquemas no lo podemos hacer si queremos viajar y tenemos que eh, pues, eh, cumplir con este requerimiento y no está autorizada todavía la vacuna con la cual fuimos vacunados bueno entonces deberemos de esperar deberemos sí. de modificar nuestro itinerario o buscar otras alternativas porque normalmente los países están ofreciendo otras alternativas aparte de la vacunación normalmente están ofreciendo alternativas de cumplir cuarentenas combinadas con pruebas rápidas o pruebas de pcr o incluso nada más estar eh, justificar nuestra necesidad de ingresar al país y cumplir con los requerimientos de pruebas PCR, pruebas rápidas y cuarentenas. Entonces, no debemos de preocuparnos de estar haciendo, inventando inventándonos esquemas que no existen y poner en riesgo nuestra salud. Mejor hay que buscar las otras alternativas que ofrecen estos países para poder ingresar de manera urgente.
9: Ven seguido, o más bien, bueno, Biasum, ven seguido, porque siempre hay dudas, mira, nos quedamos, lástima que el tiempo nos nos corretea un poco, pero nos quedamos con muchas dudas, doctor Baruch, y creo que nunca está de más reiterarlas y que tú nos ayudes a responderlas para que la gente que nos ve y nos escucha esté tranquila de esta vacunación y también de lo que reciba el, la periodicidad, vaya, todas estas dudas que quedan todavía aquí, así que dentro de ocho días vamos a tener que platicar otra vez, Baruch.
13: Con mucho gusto, Sofía, y muchas gracias, Alex. Para mí es eh, un placer estar aquí compartir el espacio con el auditorio. Y pues, por favor, háganos llegar sus dudas a la clínica de viajero.unam.mx, Ahí también las pueden hacer llegar y con mucho gusto las resolvemos en lo que pues pasa el siguiente sábado y estamos nuevamente con ustedes. Gracias, doctor. Buen día. Cuídense mucho. Buen Hasta día. Hasta luego.
9: Gracias, doctor Baruch. Y bueno, mire... A propósito de este tema, eh, acá en la Ciudad de México continuará el semáforo amarillo durante la próxima semana. La próxima semana. La Ciudad de México aplicará, por cierto, más de un millón vacunas contra COVID-19. Se espera que entre el 18 y el 26 de julio los adultos de 50 a 59 años concluyan ya su esquema de vacunación, mientras que las personas de 30 a 39 años, por cierto, a las que más les ha pegado este repunte, cuenten ya con esta primera dosis en su totalidad.
10: Y bueno, aprovechamos que nuestro compañero Amado Azueta está recorriendo la Ciudad de México y que en este momento se ha parado ahí en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya nos decía el doctor Baruch que muchos viajeros eh, han quedado varados en México porque no han podido entrar a los Estados Unidos, pero vamos a ver qué está viendo Amado ahí. Amado, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenos días, Sofía, muy buenos días.
15: Efectivamente, estamos en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues eh, revisando cómo ha aumentado el eh, paso de las personas que quieren venir a la Ciudad de México o bien los que quieren salir, fíjate que hemos eh, visto que la distribución de las personas pues sí sigue siendo igual de menor que en durante el año 2020, aunque las cifras que nos ha proporcionado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son diferentes. Por mencionarles uh, algunos datos, fíjate que eh, están mencionando que el traslado ha sido de 14 millones 838 mil pasajeros nacionales e internacionales y esto ellos lo están eh, mencionando que es 25% más que 2020. También se ha registrado 132 mil 811 vuelos y precisamente los días con más operaciones que ha tenido aquí en el mes de julio Ha sido 944, el 5 de julio El viernes 9 de julio hubo 978 Como ven, eh, pues ahorita se ve vacío No ha llegado ningún vuelo internacional eh, Hemos preguntado a la gente que está precisamente sentada aquí Pues hey, no ha habido ningún inconveniente que han tenido con las autoridades migratorias Sobre todo los países que vienen de... De, de los vuelos que vienen de otros países, hemos platicado con ellos y nos han dicho que la revisión que han estado haciendo pues ha sido suficientemente buena, nos han estado revisando, les preguntan sus características, cómo se sienten y bueno eso es lo que nos han comentado y por otra parte nos, nos han comentado también eh, Alejandro que en estos días pues se ha registrado la presencia de muchas personas con túnicas procedentes de Arabia Saudita y es que hay que recordar, como tú lo mencionas en tu columna del, en el Heraldo de México, es de que pues, hay la versión de que no se deja pasar a los vuelos internacionales procedentes de de Arabia Saudita y Estados Unidos, y bueno, están pernoctando aquí en México, mientras aclara esta situación, Alejandro, y nos han comentado que los últimos tres días, por lo menos, sí han visto en este punto, pues, bastante gente que se ha estado
10: aquí eh, eh, pernoctando. Gra Gracias, Alejandro. amado, de ser posible y necesario, nos volvemos a conectar contigo. Que tengas buen día. Gracias, buenos días. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
3: Informativo El Heraldo, fin de semana. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Alejandro Sánchez. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Alejandro Sánchez y Sofía García.
9: Gracias por continuar con nosotros, recuerde que todavía nos falta una hora más de este espacio informativo, más adelante de verdad vamos a leer todos los mensajes que nos han hecho llegar, por lo pronto le agradecemos, le agradecemos que, que siga en contacto con nosotros. Y miren, rápidamente lo que vamos a ver y lo que van a escuchar también a través de El Heraldo Radio es esta narración de imágenes impactantes de los pueblos y ciudades en Europa, sigue sin aparecer cientos de personas luego de estas inundaciones que también usted seguramente que nos escucha ha visto a través de los medios y las redes sociales allá en Alemania y Bélgica por las fuertes lluvias, la catástrofe destruyó casas, edificios enteros y también autos. Las autoridades siguen este fin de semana con las labores de rescate y reiteraron a la población que deben estar preparadas para todavía más desastres naturales. Y es que en las imágenes que estamos apreciando a través del Heraldo Televisión usted puede ver cómo estos ríos enormes han incluso tapado las casas en diferentes pueblos allá en Europa, así que todavía falta desafortunadamente más de esta temporada de fuertes lluvias en ese continente.
10: Y en más información, mire, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reapareció después de ser sometido a una cirugía de emergencia. El mandatario compartió una foto en el hospital. Pues los médicos le diagnosticaron una obstrucción intestinal e hipopersistente. Esta es la quinta ocasión que el mandatario es ingresado para una operación de urgencia
9: y en más información internacional la canciller alemana Angela Merkel se reunió en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos Joe Biden en dicho encuentro prometieron mantenerse unidos para evitar la agresión de Rusia la mandataria se mostró más cómoda que con el encuentro justo que sostuvo en su momento en aquel momento pues con Donald Trump incluso la, ella recalcó sus desacuerdos en algunos temas como migración, la crisis climática o el acuerdo nuclear con Irán.
10: Y mire, debido a la alza de contagios en Los Ángeles, California, las autoridades anunciaron el uso obligatorio de cubrebocas nuevamente. Se convierte en la primera ciudad de los Estados Unidos en regresar a esta medida.
9: Y mire... El turismo de vacunación ha triplicado los viajes de México a Estados Unidos. Esto debido a que en nuestro país la vacunación ha sido más lenta. Eh, se estima que por lo menos más de dos millones de mexicanos viajaron al país vecino, a Estados Unidos, para inmunizarse contra el COVID-19.
10: Y bueno, continúan las protestas en Cuba, esto a consecuencia de un hartazgo acumulado entre la población por la crisis económica y por las condiciones de salud. Durante la última semana, la isla ha superado récords diarios de muerte y contagios de COVID. Además, vive una creciente inflación, apagones, escasez de comida y medicamentos y ante esto el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, responsabiliza a Estados Unidos por el descontento y asegura que todo es consecuencia del bloqueo económico y comercial impuesto a la isla y aunque no habla de los derechos humanos que se violan allá, eso lo deja en otro tema. Hasta aquí el bloque del de resumen de las noticias internacionales vamos con Sofía a ver qué nos tiene
9: Alex, a propósito de lo que nos platicabas de Cuba bueno, vamos con Héctor Escalante porque la historia, mi querido Héctor, se cuenta mejor con música. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Héctor.
16: Hola, Sofía. Hola, Alex. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí otra vez con ustedes, como cada sábado. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de esta canción de... que se llama Patria y Vida, evidentemente haciendo alusión a lo que en su momento fue un eslogan o la, la frase de la revolución cubana, que era Patria o muerte. Si quieren, vamos a escuchar un poco. Vamos a hablar acerca de cómo se ha transformado la canción de protesta y entramos bien a lo que es eh, eh, el tema
4: cubano.
11: Y este sentimiento y es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
4: Hoy yo te invito a caminar con mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. No es mi forma de decir que no... Lo...
16: La canción de protesta se ha venido transformando. Como ustedes saben, ha sido pues una manera justamente de que los artistas alcen la voz ante innumerables cosas. Uh -huh. En los 60s, pues lo vimos con Bob Dylan, por ejemplo, Joan Baez, en Chile con Víctor Jara, en México con Oscar Chávez, en la propia Cuba revolucionaria con Silvio Rodríguez. Y bueno, pues ahora un grupo de cubanos pues se han eh, puesto en la mira justamente a hacer una canción. Y nada más quiero hacer un contexto. Bueno, recordemos que el desgaste pues es muy normal en, las, en cualquier democracia y cuando no hay democracia pues el desgaste es justamente más me parece muy ingenuo pensar como en Cuba, ¿no? claro, como en Cuba y me parece muy ingenuo pensar que en medio de más de un medio siglo de un gobierno no exista eh, justamente un hartazgo, ahorita lo mencionaba Alejandro en el resumen, y bueno pues lo que pasó en Cuba fue que un grupo de autores Jotuel, ¿no? eh, muy famoso por cierto, que vive, él sí vive en Miami pero otros tantos como Alexander Delgado y Miquel Osterio porque por cierto él grabó desde cuba y él está preso en cuba justamente por esta canción y bueno a partir de esto ha sido una revolución impresionante en las más de 40 marchas que ha habido en la isla han puesto esta canción algunos funcionarios han dicho que incluso quien intente hablar de esta canción van a ser, eh, pues, detenidos porque es una canción subversiva justamente cuando realmente parte de la letra, me voy a, a, a permitir leer dice, mi pueblo pide libertad, no más doctrina, ya no eh, gritemos patria o muerte, sino patria y vida, la verdad es que es una canción muy agradable con otros ritmos, no como hablábamos de esa canción de protesta de los sesentas, que era con una guitarra, algo mucho más bohemio, ahora viene ritmos como reggaetón, lo hablábamos la semana pasada de que ah, el reggaetón, si sí, es reggaetón, no, bueno, pues un, un grupo de reggaetoneros también se están expresando aquí, pero también hay así como un poco de algo más melódico y esa es la historia o parte de la historia de esta canción que es sumamente importante por lo que está pasando en Cuba. Justo
10: tocas un tema medular en el asunto Ayer, eh, la semana pasada medio nos reíamos en torno a lo que era el reggaetón y que, eh, decíamos es necesario analizarlo porque están ocurriendo cosas. Lo que hacen estos chicos con este nuevo género musical es precisamente lograr encender esa llama de los sentimientos, del hartazgo y del odio a un régimen que durante más de 50 años no ha permitido elecciones libres, ni mucho menos tener una opinión disidente a lo que es el régimen cubano. Y hoy, pues aquí está la muestra de lo que han logrado. Y si alguien sabe de lo que significa las letras
16: y la música, es precisamente el régimen cubano. El régimen cubano que tanta fuerza le dio, pues lo decíamos justamente, Silvio Rodríguez fue una persona súper importante para el régimen ya actual. Y nada más hay que eh, recordar, por ejemplo, que en Cuba, eh, justamente todo este tema de la, de la represión, nadie está diciendo que sí o no al bloqueo, simplemente... No hay democracia porque en 50 años ha gobernado prácticamente solo una familia. Y bueno, era importante. Seis millones de reproducciones lleva esta, esta esta canción y bueno, creo que era bueno traerla a, a, a la mesa. Es
9: importante por todo el contexto, ¿no? Justamente en el que se encuentra y todavía falta. Y falta todavía mucho por ver. Ojalá que las cosas mejoren allá en Cuba y que la situación mejore, sobre todo por la ¿Cómo están, no? O sea, por los la gente. Todo el tiempo. Pero bueno, mi querido Héctor, como siempre, muchas gracias.
16: Muchas gracias a ustedes. Gracias. gracias. gracias.
10: Y mire, vámonos a otra información. En el mundo el aguacate es una de las frutas que va a crecer mucho más en los próximos años. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en su reciente informe Perspectivas Agrícolas 2021-2030, presentado hace unos días, proyecta que el aguacate mexicano se convertirá en la fruta tropical más vendida en el mundo en 2030. Michoacán es el principal productor de aguacate. Tan solo en 2020, en 2020 se exportaron 1.291.334 toneladas de esa fruta, 12% más respecto al 1.152.000 que se registraron en 2019. Y para darnos una idea de lo que se consume de aguacate en el mundo, en el evento deportivo del Super Bowl 2021, México envió a Estados Unidos 132.030 toneladas. Lo anterior, de acuerdo a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México. imagínese un estadio azteca lleno de aguacates, eso es lo que se comen en un partido de americanos los gringos.
9: No te, no te imaginas un Super Bowl sin el guacamole, ya, ¿no? ¿no? Por ejemplo. Y justamente por todo esto, Alex, hoy queremos presentar un reportaje especial que realizaste eh, y que, bueno, pues te fuiste hasta Michoacán para justamente conocer todo sobre este alimento, así como el lado oculto e ilegal de esta cadena productiva del aguacate. Veamos qué nos preparaste you
17: se convierte en una desventaja, ¿no? es una paradoja. Lo mismo podemos analizar en este caso de, de, del estado de Michoacán en las zonas productoras de, de aguacate, en donde no obstante que puede crecer la producción, eh, esto significaría una cierta
10: codicia por las organizaciones criminales. En México, Michoacán produce cerca del 85% del volumen de aguacate y es el principal distribuidor del mundo. Hay dos tipos de aguacateros en la entidad, los que han trabajado bajo la legalidad para posicionar a la industria y los que ahora sostienen combates sangrientos por el control de las huertas y provocan incendios forestales para transformar el uso de la tierra estamos a 2200 metros del nivel del mar el heraldo media group vino a la región más alta de la montaña de michoacán a conocer todo sobre la producción y exportación del aguacate
7: Esta presentación de, de este fruto, este es para el mercado internacional, para el que se va al extranjero. Y el mercado nacional es todo el roñoso, el que tiene defectos y el más grande.
10: Solo comiendo aguacate, una persona podría vivir sin problemas de alimentación y escasas enfermedades. Es un alimento perfecto porque además regula los lípidos... ...evitando el riesgo de accidentes cardiovasculares... ...y elimina la acumulación de grasas en el cuerpo. Agregue su rico sabor, consistencia, color, versatilidad culinaria... ...y otros menjurjes, como controlador de varices, diabetes y otras enfermedades. En los supermercados nacionales, el kilo de aguacate se vende entre 60 y 80 pesos... En Estados Unidos, cada aguacate cuesta unos 5 dólares, es decir, 100 pesos o más la pieza. Va a
7: llegar allá por la calidad que tiene. Llega al Super Bowl. Llega, eh, ¿cómo le dijera? A que alguien lo disfrute fuera de México. De eso nos encargamos nosotros.
17: El platillo principal, a su vez, del más importante evento deportivo de los Estados Unidos, que es el Super Bowl, se sirve con aguacate mexicano, en lo que implica una demanda de cientos de toneladas para esa ocasión. Ahora no solamente para ese día, sino además a lo largo del año, entonces indudablemente lo que estamos observando que ocurre en Michoacán, sobre todo en las zonas productivas, eh, tiene que ver lamentablemente con una actividad eh, eh, agrícola que genera ingresos y de tal manera que desde mi punto de vista
10: explica parte de lo que está sucediendo en esa parte de Michoacán sobre todo en tierra Cali. En cinco años el narco provocó incendios en los montes y sierras michoacanas de Reserva Federal. Según cifras oficiales deforestó mil toneladas de pino para sembrar árboles de aguacate es decir, algo así como mil canchas de fútbol cada año y los funcionarios ni estatales ni federales Han podido frenar Esa práctica del crimen Y para evitar los despojos de huertas legales Productores nacionales legítimos Han tenido que contratar Su propia guardia de seguridad Entre aguacateros, sin embargo Hay datos de que 3000 Productores decidieron Otra vez levantarse en armas Contra los cárteles El crimen está haciendo guacamole A Michoacán y el gobierno No ha podido impedirlo
13: en efecto, tenemos información de que hay una empresa privada que tiene otorgada la seguridad algunos... Eh algunos huertos, digamos, en la región de Tancitaro y que en efecto tienen la autorización para la aportación de armas de fuego. La cantidad de 3000 empresarios, no sé de dónde la sacaron ni cómo la calcularían.
10: A la cúspide aguacatera a la que hemos subido, según dicen los productores, el crimen no ha llegado por ahora, pero demandan garantías de seguridad. Dice la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, ¿En 2030 todavía México va a alcanzar sus grandes niveles de producción, de producción y exportación de aguacate?
17: Pues yo mi opinión es que sí, porque es un producto que está en desarrollo apenas todavía.
10: ¿Qué pasa con los productores natos de aguacate eh, que tienen que encontrarse ante otros vivales que se han aprovechado? del el crimen organizado ha eh, no, entrado señor. a esta industria
17: aquí estamos tranquilos en este estado estamos tranquilos en este municipio
10: pues de poco sirve que los organismos internacionales vean a México como uno de los principales productores de aguacates en el mundo si para quienes se quieren ir por la derecha en este negocio no tienen dos cuestiones, una, seguridad, y la otra, apoyo del gobierno para el campo y la producción de aguacates y otras frutas. Es momento de irse, ya huele a tierra mojada, una tormenta nos amenaza. Informó para el Heraldo Media Group, Alejandro Sánchez.
9: Alex, la situación de por sí eh, complicada para el campo mexicano y con esta situación pues empeora todavía Así más. Es.
10: Ya son años y años en Michoacán, ya son distintos levantamientos armados, sexenios ya son dos, en los que los aguacateros, los limoneros, que se dedican a la jícama y a otro tipo de cosecha de frutas, solamente no encuentran respuesta. Y las cosas han empeorado y precisamente pues el primer hombre que levantó en armas a un pueblo en tierra caliente Michoacán para constituir las autodefensas fue Hipólito Mora, organizó a los habitantes para luchar contra el temible cártel de los caballeros templarios en una fecha muy especial el 24 de febrero, día de la bandera de 2013, sonaron las campanas de la iglesia y fue inevitable frenar el movimiento rebelde al estilo Pancho Villa. Fueron liberando pueblos hasta derrotar en batallas épicas a los capos y ayer pues, tuvimos la oportunidad, Sofi, de platicar con él. En el este, él se encuentra allá en el estado en llamas y esta es parte de la charla que sostuvimos con él
9: así es y le preguntamos justamente que como lo decías no qué opina de el aumento de estos despojos en las zonas aguacateras vamos a ver qué nos dijo hipólito
18: yo estoy en una región limonera yo estoy en, en, en la región de tierra caliente eh, no de las aguacates ya también ahí surgieron grupos de autodefensas y y así van a ir surgiendo en, en todo el estado. ¿Por qué? Porque eh, tal parece que, que al gobierno no le importa para nada. Respecto al aguacate, pues primer lugar en el mundo. Es este un cultivo muy codiciado en todas partes. Eh, el aguacate, pues está en todas las mesas del mundo. Y, y desafortunadamente. Eh, llega el crimen organizado y ya ha tomado control también en, en, en muchas partes, ya, ya no dejan de trabajar a gusto a los aguacateros y algunos ya tuvi, tuvieron que tomar también las armas y y yo no veo un buen futuro, no nada más aquí en Michoacán, en varios estados de, de la
9: y bueno, pues eh, platicamos eh, también con él, estuvimos haciéndole algunas preguntas. El crimen organizado ya no solamente controla las drogas, los minerales, ahora hasta los productos de la canasta básica. Esa fue eh, la pregunta que le hicimos. ¿El crimen organizado controla la canasta básica? Escuchemos a Hipólito Mora.
18: También, también todo. Y, y no se animan a, a entrarle, a combatirlos, las autoridades. Yo nada menos ayer platiqué con el secretario de Seguridad Pública aquí del estado de Michoacán, el licenciado Israel Patrón. Eh, lo vi, por cierto, muy desesperado. Dice que, que pues él sabe que, que gran parte de, de lo que está pasando recae sobre él, sobre su persona. Y, pero el problema está que le pide apoyo a, a las fuerzas federales para eh, combatir al crimen organizado y no se lo quieren dar, dice yo con mis policías no puedo, eh, no puedo hacerlo solo, yo necesito el apoyo de, de la federación, y, pero no lo tengo, dice. Eh, estoy desesperado de ver cuánta violencia hay en todos lados y, y, y este. Y...
9: También le preguntamos qué nos podía decir de la deforestación, esta deforestación que ya nos decías, Alex, en zonas federales. Esto respondió Hipólito Mora.
18: Pues son arreglos que tiene el gobierno con gente rica y, y por eso creo que les permiten que, que hagan eso, tumbadero de pinos por donde quiera, plantando huertas y el clima ya está cambiando aquí en, en la región de, de, de Tierra Fría, anteriormente no, no había zancudo, no hacía calor, y ahorita lo hace, lo hay y, y está afectando mucho por todos lados pero también lo mismo todo se maneja eh, por el interés al dinero, no les importa el daño que están haciendo y, y creo que vamos a, a seguir así por mucho tiempo
9: pues cuál es la solución también queríamos que él nos orientara un poco en este sentido, él que está allá y que sabe la problemática esto responde también Hipólito Mora
18: tener gobiernos sensibles Honestos, que, que realmente se conmuevan con el dolor ajeno, que se preocupen por lo que está pasando y, y no veo otra. Y, y sobre todo, que se anime y que no tengan hechos con el crimen organizado. Acom
9: a Maripolito perdió a sus amigos y también. Le mataron a uno de sus hijos, le preguntamos si su lucha armada valió la pena.
18: A veces he dicho que sí, porque siempre se tiene, alguien tiene que sacrificarse por los demás, pero viendo cómo están las cosas ahorita, creo que no valió la pena. ¿Por qué? Porque los responsables de darnos seguridad que no tomemos un arma para defendernos, son quienes apoyan al crimen organizado y me refiero al gobierno
10: imagínate, siete años después, no, bueno. dice que y de que le mataran a su hijo, dice que cree que no valió la pena, pero le preguntamos también si no hay coordinación entre los niveles de gobierno, y esto contestó
18: Nos, sí, a nosotros los habitantes no nos importan los problemas que tenga el presidente ni el gobernador de Michoacán. Ellos deberían deberían olvidarse del color de sus partidos y trabajar para lo que buscaron los cargos, para los ciudadanos eh, hacer bien su trabajo pero desafortunadamente los problemas que traen entre ellos eh los hace tomar malas decisiones. ¿Cuál? No darle solución al principal problema que tenemos en Michoacán que es la seguridad. Estamos viviendo una violencia como nunca se había visto. Una, eh, un descaro por parte de las autoridades que también nunca se había visto porque se pasean los grupos delincuenciales por todos lados y ya no cinco, diez camionetas, hasta cien de sicarios
9: la Escuchamos a Hipólito Mora Autodefensa allá en Michoacán Alex, eh, no es la primera vez que estás allá en Michoacán justamente para saber y conocer la raíz de lo que pasa allá en ese estado, ya has estado en ese lugar y conoces muy bien cuáles las problemáticas y por qué esta violencia, ¿no?
10: Pues así es, 2013 Hipólito levanta a sus hombres armados, van al estilo, ya lo decíamos, Pancho Villa, eh, liberando pueblos del yugo de los caballeros templarios y antes eran los limones, ahora son los aguacates y todo lo que estamos viendo precisamente, lo que está pasando, esas balaceras de guerra, pues tienen que ver precisamente con eso, no lo perdamos de vista.
9: Así es, así que bueno, pues gracias Alex por toda este, esta información, este reportaje especial. Más adelante vamos a regresar con ustedes. Todavía tenemos muchísima información. No se vaya, continúe con nosotros en el Heraldo Televisión y también en el Heraldo Radio. Regresamos.
3: Informativo El Heraldo, fin de semana. El Heraldo Radio. Informativo El Heraldo, fin de semana, con Alejandro Sánchez y Sofía García.
9: Gracias por continuar con nosotros ya en este último bloque informativo de este sábado 17 de julio. Gracias de verdad por acompañarnos a través de El Heraldo Televisión y también a través de El Heraldo Radio en todas nuestras frecuencias a nivel nacional, ya lo sabe, de punta a punta en todo el país y también más allá de las fronteras, Alex
10: Y mire, a pesar de que hubo en un ajuste de alza en la tasa de interés por parte del Banco de México, las condiciones para adquirir el compromiso de un crédito hipotecario son las óptimas, recordemos que hacia el cierre del año, tanto Infonavit como Foviste, así como la banca comercial Preparan productos hipotecarios atractivos o realizan algunas promociones que permiten tomar la decisión de hacerse de un patrimonio. En comparación con años anteriores, los compradores pueden acceder a propiedades de valores más altos porque ahora se cuenta con la opción de tener una hipoteca cofinanciada donde una parte del monto lo otorga Foviste o Linfonavit y el otro lo autoriza el banco. Y agradecemos que esté Luis Ramírez de Mundo Inmobiliario para que nos dé más al respecto. Adelante Luis, buenos días. Gracias, querido Alejandro, Sofi, buenos días. Pues, en efecto, como bien refieres, es una oportunidad
19: única, histórica, de hecho, porque, bueno, las tasas de interés han descendido, han venido a la baja durante los últimos años. Esto, por supuesto por la crisis económica, por la reducción de las tasas de interés, y a pesar de que ya eh, justo hace unas semanas el Banco de México subió las tasas de interés, pues bueno, tenemos todavía tasas eh, para créditos hipotecarios de niveles muy, muy interesantes, muy bajos, los más bajos, insisto, en toda la historia de los créditos hipotecarios en México. Y esto, aunado a que el Infonavit, el Fobiste también han eh, reducido el monto que se paga por intereses en las tasas. Para que nos demos una idea, hoy tenemos eh, tasas de promedio 7.5 ocho por ciento de interés anual mientras que eh, en alguna época se tenían tasas del quince del veinte por ciento además había tasas variables es decir cuando una persona adquiría un crédito podía ir eh, variando el monto que pagaba por este es por eso que hemos escuchado historias de personas que compraron una casa o con el banco o con el infonavit y llevan veinte años pagándola hoy todavía y pues no han pagado nada o han pagado muy poco deben lo mismo o más de lo que vale la casa ahora tenemos la tasa fija lo cual permite que en, en toda la el crédito no haya tasa fija. Entonces la recomendación que les hago es comprar un inmueble a tasa fija a 15 o 20 años, lo ideal son 15 años y luego entender que los inmuebles son un negocio, entender que un inmueble tiene rentabilidad y que bien podríamos estar obteniendo rentas y que el producto de esas rentas pague en la hipoteca. esa es la fórmula Kiyosaki. Seguramente todos conocen a este autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, con quien he tenido oportunidad de conversar en varias ocasiones y bueno, pues habla de justo a apalancar el dinero del banco, use banks money como dicen los norteamericanos y bueno me parece importante que entendamos que el momento es ahora porque ya hay presiones inflacionarias, sin duda ya habrá eh, incrementos en esta tasa ya decía yo que el Banco de México ya eh, subió un poco la tasa de referencia, todavía no suben los créditos hipotecarios, pero en cuanto sigan subiendo las tasas de referencia van a subir los eh, pues el monto a pagar de intereses en esos créditos hipotecarios así es de que el momento de adquirir una casa es ahora o de apalancarse el dinero del banco, tenemos muchas personas que han han, eh, pues hipotecado su casa, vamos que han obtenido un crédito de liquidez y que han invertido en el sector inmobiliario porque es el activo más resiliente, está en boga el Bitcoin, por supuesto, eh, las, la bolsa mexicana de valores, invertir en acciones no está mal, pero el, los inmuebles sofiales son el activo más resiliente que podemos encontrar y de todo esto hablamos en mi programa Mundo Inmobiliario que se transmite hoy a las 4 de la tarde vive de las rentas es el programa porque tenemos una empresa como sabrán vive de las rentas .com, en la que buscamos que las personas creen conciencia y entiendan que los inmuebles son un negocio Entonces, lo que buscamos es que en el programa de hoy 4 de la tarde por esta misma emisión por el Heraldo Radio en toda la República Mexicana puedan entender cómo vivir de las rentas y los jueves también 10 de la noche mi programa Mundo Inmobiliario pero quiero que invitar a la audiencia a que tome una sesión de coaching con nosotros. Una acción de coaching sin costo en la que en 40 minutos mi, su servidor o mis compañeros del Mundo Inmobiliario les vamos a decir los cinco lugares para invertir en este momento con alta plusvalía y alta rentabilidad porque tenemos que entender que debe haber las dos cosas, plusvalía y rentabilidad y con mucho gusto lo único que tienen que hacer Sofía Lee es mandarme un mensaje a mis redes sociales, me encuentran en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario Facebook, Twitter, Instagram me mandan un mensaje, me dicen, oye Luis, te escuché con Sofía quiero la sesión de coaching y se las vamos a dar sin costo, quisiera concluir mencionando que el momento de invertir es ahora, porque como bien decías querido Alejandro, hoy pueden encontrar propiedades a valores eh, más bien, créditos más altos y propiedades a valores bajos todavía, porque si bien es cierto, la plusvalía no se ha detenido. Hoy todavía tenemos inmuebles a precios de 2019, 2020 y otra vez la rentabilidad, porque gracias a la crisis también hay muchas personas que tienen que rentar, no pueden comprar un inmueble. Pues bueno, es el momento de invertir para vivir de las rentas. entre a nuestra página, por favor, vivedelarrentas.com y a mis redes sociales. Con mucho gusto les damos esta sesión de coaching, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Solo mándenme un mensaje y ahí lo atendemos con gusto. Sofía Ale, así las cosas
10: en el mundo inmobiliario. Gracias mi querido Luis, te escuchamos hoy 4 de la tarde. Por favor, gracias. En el Heraldo Radio. Gracias, buen día. Y mire, vámonos a otros temas, a ocho días de que inicien los Juegos de Tokio, Sofi.
9: Así es, ya se venden los recuerdos de esta máxima justa deportiva, se difundieron imágenes de las máquinas expendedoras, ahí. mira, de es clásico, desde tazas ¿no? hasta figuras representativas y cuestan alrededor de 1,320 yenes, es decir, más o menos 238 pesos. Yo creo que si vas a una fiesta de esta naturaleza, por lo menos te traes el recuerdo de esa fiesta, ¿no? O sea, es una fiesta olímpica, entonces, bueno, por lo pronto y además en el contexto en el que se, ha, se va a llevar a cabo... Eh, creo que lo amerita, así que por lo menos una tacita, una pluma, algún recuerdito, el souvenir si te traerías de esta fiesta.
10: Así es y bueno, ahora es momento de saber qué hay en la actividad deportiva de este fin de semana con Adrián Caloca.
2: Regresamos con toda la información deportiva como bien lo dices mi queridísimo Alex y vámonos con la Copa Oro y es los partidos o más bien dicho los resultados de ayer viernes cuando Guadalupe enfrentó a Jamaica y Surinam contra Costa Rica Primero vamos justamente con el duelo eh, donde justamente la, los Red Boys, la selección de Jamaica ganó 2 a 1 frente al representativo de Guadalupe como lo podemos ver en pantalla para la gente por supuesto que nos está viendo en el Heraldo TV y mientras en el otro encuentro, en el de Surinam contra Costa Rica, ganó también por el mismo marcador aquí Costa Rica dos goles a uno, lo que resalta es que Surinam iba ganando y aparte ese gol fue el primero en su historia dentro de este certamen de la CONCACAF ya de manera inmediata, posteriormente por supuesto, los centroamericanos pues lograron darle la remontada al encuentro, ya para el día de hoy sábado otros dos partidos que estaremos eh, bueno, por supuesto comentando el día de mañana, Granada contra la selección de Qatar, que es la invitada para este se termina a las seis y media de la noche y Panamá frente a Honduras a las ocho y media para que estén ahí bastante bien enterados. Y en cuanto a la Fórmula 1, mencionar que hay un nuevo formato por ahí para la gente que no sabe o no está bien enterada. Hoy a las diez y media de la mañana, hora de México también, por supuesto, se va a llevar una carrera que es la primera en su formato, que es el Sprint Race, que en esta ocasión sería la que reemplace, a digamos, a la clasificación habitual y mediante esta carrera, que se va a hacer corta de solamente media hora, aproximadamente de 100 kilómetros, pues será justamente las posiciones con las que mañana arranque ya como debe de ser el gran premio de Silverstone allá en Inglaterra. Entonces, pues bueno, vamos a estar eh, informándoles, por supuesto, mañana, porque insisto, es a las diez y media de la mañana de hoy. Entonces, pues bueno, ahí vamos a estar bastante atentos. Y nada más en información de último momento mencionar que Raúl Jiménez, después de 230 días sin jugar, el lobo de Tepeji, como es llamado este delantero mexicano, regresa. Está jugando en estos instantes un partido de pretemporada frente al Cruel Alexandra. Entonces, pues bueno, también mañana les estaremos mencionando para eh, decir justamente lo que, lo que va a suceder con el delantero mexicano que, insisto, después de 230 días está de regreso.
10: Bueno, pues ahí está. Esto es lo que tiene que ver la Fórmula 1, el fútbol. Pero sin duda, mi querido Adrián, eh, de la próxima semana que estés aquí, uh -huh. ya nos vas a estar dando seguramente algunos pormenores, perfiles, que está pasando con las delegaciones Así de es. estos grandes juegos que nos tienen ya con la atención captada
2: y no solamente del magno evento deportivo que todos estamos esperando, sino también de la Liga MX porque arranca el próximo jueves con el Querétaro América, entonces tenemos a full de deportes Alex y
10: pues vamos a estar pendientes mi querido Adrián claro que sí, un abrazo sí. y gracias igualmente, gracias
9: muy bien Adrián, además te ves bronceado, ¿eh? ya lo dije y estábamos viendo que a cuadro te ves todavía más más bronceado, así que bueno ya nos vas a contar, ¿eh? no nos has dicho a dónde te fuiste y bueno, vamos a escuchar Vamos a escuchar parte de lo que veremos en la siguiente entrevista Escuchemos, por favor
6: Muchas veces me preguntan Si no tengo mayores anhelos en la vida Si no quiero llegar algún día A un mundial Me preguntan muchas veces Si no me gustaría Rodar por verdes pastos o alfombras rodeadas de gente que gritan. Y... Que no hay libertad más hermosa que poder rodar libre. Logro despertar sonrisas, esperanza, alegría. Y muchas ocasiones consigo que la gente... Los niños olviden sus penas, su miseria.
9: Usted acaba de ver y escuchar este tráiler del cortometraje Un Balón, una historia sobre la humilde y el verdadero sentido de rodar en las canchas y en las calles. Y una verdadera metáfora sobre la vida. La historia es narrada por, ya lo escuchó usted, Escuchó esta voz inconfundible del actor Héctor Bonilla y también es escrita y producida y dirigida por Octavio Maya Rocha y Gerardo Lisiaga Arteaga, quien hoy justamente nos acompaña y le agradecemos a Gerardo Lisiaga que esté con nosotros, productor y director de Un Balón, todo lo que significa un balón entre que puede unir y también eh, darse algunos encontronazos dependiendo de lo que signifique el balón o de dónde esté el balón. Esta semana se llevó a cabo eh, el estreno, no, se va a estrenar y es importante para nosotros que nos cuentes cómo, cómo te fue en este corto y lo que significa para quienes nos ven y nos escuchan hablando de un balón que representa tanto, sobre todo, para los y las mexicanas. Buenos días.
6: Muy buenos días Sofía, buenos días Alejandro también, eh, buenos días al auditorio, pues mira, nosotros nos quedamos con el tema de que un balón siempre une y lo más importante era, eh, a mí la gente me conoce por ser comentarista deportivo durante 30 años en la televisión y creo que esta parte que a mí me, es el mensaje que a mí me, me molestaba muchísimo, es yo vi cómo se fue pues desgastando esta fórmula de los jugadores de antes del amor a la camiseta de entregarse en la cancha con los sueldos verdaderamente estratosféricos que empezaron a pagar sobre todo los clubes europeos y algún día yo le dije a mis amigos entre ellos a, a Javier Alarcón y a varios comentaristas deportivos a Toño de Valdés, a varios que trabajaba yo trabajábamos, éramos colegas le decía, alguien tiene que decir que el balón, una pelota de fútbol, no es para ganar tanto dinero. O sea, vaya, alguien tiene que centrar nuevamente la atención en que un balón es para atraer alegría, diversión y que en esa fórmula la gente entienda finalmente que un balón une, que un balón... ...verdaderamente tiene esa capacidad de sacar sonrisas... ...como lo escribimos en el, en el guión. Entonces, me di a la tarea de, de empezar con ese tema... Eh, ...retomando los, los sueldos, por ejemplo... Me, ...me sorprendía que un jovencito en aquel entonces de 17 años... Eh, Kylian Mbappé, el francés... ...con el contrato más la cláusula de rescisión... ...costara 900 millones de euros. Yo decía, un joven de 17 años... Que sí está bien, su ilusión era ser como cristiano, que es su gran ídolo, pero finalmente un jovencito de 17 años vale 900 millones de euros. ¡Wow! Y entonces empecé a escribir, eh, esta parte de la que yo quería comunicar, empecé a escribir y luego junto con Octavio empezamos a darle forma al tema del sentimiento, ¿no? Y, y esto surge porque yo soy de Teoloyucan,
9: que ahí lo entonces, grabaste ¿sí? además, ¿no? Ahí se grabó sí, sí. Este, este corto.
6: Ahí lo filmamos en Teorullutra en las ladrilleras. Y te voy a decir una cosa. Yo jugaba con los niños de las ladrilleras. Yo cuando era niño jugaba en las ladrilleras. Entonces, cuando yo llegaba a jugar con ellos, cuando eres niño no, no dimensionas la parte de la miseria. Te lo, te lo juro que no. Eh, éramos amigos. Yo nací en una familia súper linda en el que nos enseñaban a, hacer, a, a decir que todos somos iguales entonces yo cuando llegaba a jugar con ellos como yo sí tenía zapatos me los tenía que quitar para jugar con ellos porque ellos no tenían zapatos y entonces jugábamos con un balón descalzos y esos fueron mis compañeros de juegos de muy niños entonces de ahí surge la idea del balón de un día ver a mi hijo Luis más joven, más chiquito jugando con sus amigos se aventaba un balón y lo cachaba y trataba de que el, 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 este, la, 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 la. sí. yo me regresé en el tiempo mi papá en 1970 en el mundial de 70 nos compró un balón a los 11 hijos nada más había para uno y entonces era un balón que era el del mundial del 70 de aquí de México y tenía las banderas de todos los países que estaban participando entonces yo lo aventaba y lo cachaba y si la bandera de México quedaba enfrente de mí era gol de México y entonces ahí empezamos a surgir, a surgir, a surgir, a surgir. Y después dije, oye, quiero hacer un cortometraje de esto. Yo ya había, en los últimos ocho años, hice muchas historias en donde yo trabajaba, que era Televisa, ya dejaba de ser tanto de reportero. Y empecé a escribir y a, y a dirigir estos pequeños corpos. Y finalmente, mira, yo creo que todo se vio. Y por eso, haciéndole un homenaje a mis compañeros de niños, a lo que es un balón que es verdaderamente como la familia, como aquel, que no, aquel amigo que no puedes abandonar, no puedes dejar, pues se hizo este cortometraje y la verdad es que el resultado para nosotros y para mucha gente que está opinando de él, la verdad es que el resultado es que nos llena de mucha alegría y de, de mucha esperanza para, poder hacer, pues sí. para poderlo mostrar y que la gente voltee a ver ese tema de que no todo el fútbol es dinero, y
10: pues la haces, vida. Nos haces reflexionar en torno a las distintas aristas que pueden ocurrir eh, sobre un balón que rueda. Eh, la verdad es que los que somos patulecos y recibimos un balón, eh, nos botan el pie y se nos va. Pero cuando tú ves a los astros del fútbol, por muy elevado que venga un balón y con fuerza y jalarlo como si el pie fuera un imán, eso es lo que los hace ser astros Los que los hace ser diferentes y únicos Y bueno, pues la mercadotecnia Se posiciona en ese momento de esos personajes Y creo que por eso se vuelven Multimillonarios
6: ¿Y sabes qué, Alex? Ellos añoran un balón viejo ¿De cuero? Yo tuve la oportunidad, <risas> ¿sí? Yo tuve la oportunidad de entrevistar A Pelé y a Maradona Y a varios futbolistas Pues que tú también eran considerados los grandes De su época Y en una frase de Pelé nunca se negó va a olvidar me decía, me decía, oye, con este, esta tecnología, ¿qué, qué gran diferencia, ¿no? Cuando tú le pegabas a un balón, él jugaba con los balones esos de cuero que cuando se mojaban eran unas auténticas piedras. O sea, cabecear un balón de cuero mojado era como para que te rompiera la cabeza y te dejara inconsciente tres días. Y entonces yo le digo a Pelé, ¿y esto de la tecnología sí ha ayudado al balón? ¡Ah, wow, La respuesta de Peleo fue extraordinaria. Me dijo, ayuda, vuelan más, adquieren mayor efecto. Pero te voy a decir una cosa. Yo no olvido mi primer balón. Y era una pelota de trapo.
18: Uh -huh.
6: y, ahí, y yo tengo una que un amiguito de hace muchos años me la dio y la tengo en casa. Y es una pelota de trapo. Y ahí la tengo para que no se me olvide... Que en la vida hay que ser humilde y hay que ser sencillo. Así Palabras es. de Pelé. No. Ay,
9: mira, y mira, idea un grande, ¿no? Estamos hablando de, de Pelé. Gerardo, ¿dónde podemos verlo? ¿En dónde están? Para que la gente que nos escucha y nos ve ya pueda pues, empezar a, a verlo.
6: Pues mira, va, vamos a hacer una premier. Eh, va a ser posiblemente la Cineteca Mexiquense, en eso estamos. Ok, ok. Porque está eh, inscrito en los festivales de cine de internacional de Morelia y de Guadalajara y obviamente no lo podemos pasar en televisión porque entonces pues ya no podríamos participar. Sí. <risa> Pero va, vamos a hacer una premier y con mucho gusto nos va a dar un enorme gusto y honor que nos acompañen Sofía y claro, Alex. Entonces, claro que sí. Con tiempo.
9: Mucho éxito, Gerardo, y bueno, pues ya, ya lo veremos. Por lo pronto, muchas felicidades y gracias por esta mañana estar con nosotros. Gracias, Gerardo mucho, Y mucho éxito. Muy
6: agradecido. Mucho, muy agradecido, Sofía y Alex, gracias.
9: Igualmente. Alex, nos han llegado. Muchos mensajes, la verdad es que gracias, nos están llegando varios mensajes, Alex, empezamos a leerlos para la gente que sí. nos ve y nos escucha.
10: Dice, buenos días, queridos conductores, señorita Sofi, ¿cómo que le dan miedo las inyecciones <risa> tan guapa y linda que está y le dan miedos? Los pues, saludos des, los saludo desde Cuautepec, donde está el cablebus.
9: Bueno, pues es que sí soy miedosa, de verdad, o sea, el tema de las inyecciones nunca me han gustado, así que imagínense, yo no sé si mi mamá <risa> sufrió cuando me vacunaban de pequeña, pero bueno, a la fecha ya me vacuné, ya me puse la primera dosis, como debe ser, pero eso no quita que uno pues le tenga miedo a la aguja, ¿no? Pero bueno, Sophie, Yali y Alex, quiero reportar que hay mucha ingobernabilidad e inseguridad en Jalisco. Saludo desde Tlajomulco de Zúñiga. Gracias, gracias por escucharnos y vernos allá en Jalisco.
10: Así es, vamos a volver con mensajitos, si te parece antes eh, vamos con un compañero reportero, mire porque esta semana se llevó a cabo la jornada de vacunación en Naucalpan Inés Nezahualcóyotl, Estado de México como también en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco de la Ciudad de México para la población de 30 a 39 años sin embargo se registró poca afluencia porque no están creyendo a los millennials en las vacunas, mi compañero Javier Ruiz precisamente está en la fe Zaragoza para platicarnos cómo está este día allá eh, concurriendo o no la vacunación mi querido Javier Buenos días
7: Buenos días Alex Sofi qué tal Una excelente mañana pues efectivamente nos encontramos aquí en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza donde pues hoy es el último día para que estos jóvenes de 30 a 39 años de edad se vacunen justamente pues hoy empieza de la letra S a la letra Z y pues realmente es muy pocos las personas que están eh, llegando son muy pocas los jóvenes que están acudiendo a vacunarse, incluso pues también los jóvenes que se quedaron rezagados pues los están aceptando el día de hoy, los están eh, vacunando con AstraZeneca, únicamente pues el dispositivo es súper corto llegan con su credencial de lector, con su página, su hoja de registro, y posteriormente pues están ingresando. Los horarios son del día de hoy, desde las 8 de la mañana, ya hasta las 4 de la tarde, hoy recordarlo, es el último día para la alcaldía Iztapalapa, y también la alcaldía Iztacalco, mencionar que a partir del próximo martes, pues todos eh, las alcaldías, pues ya se estarán vacunando a jóvenes de 30 a 39 años de edad, esta será con la vacuna de AstraZeneca, realmente pues muy poca la afluencia que hemos podido observar aquí en la FES de Zaragoza, hemos recorrido también parte de esta calc y son las mismas condiciones, son pocos los jóvenes que están acudiendo pues a la vacunación, El, la entrada es simple, se forman, ingresan a este punto, se les da un poco de gel antibacterial, en caso de requerir alguna atención especial pues también les dan alguna silla de ruedas o si requieren algo en específico ya lo mencionan. Realmente, pues, son pocas las act la actividad que hay en esta zona. Así que, pues, también la invitación a todos los jóvenes de estas alcaldías. De Bien. momento, Alex Sofi, el reporte que tenemos.
10: Javier, muchísimas gracias. Y de ocurrir algo, pues, estaremos en otras plataformas. Eh, más más tarde seguramente en radio y por la página web del .com mx, Hasta pronto.
7: Estamos atentos. Buenos días. Hasta luego. Nada
10: más, nada más comentar para estos chavos de 30 a 39 años que se vacunan. Aguas, porque de por sí buena parte no se está vacunando de esta población. Sí. Y la que se vacuna, se vacuna y bebe eh, alcohol. alcohol. Pues lo que dicen los especialistas es momento, por lo menos siete días para que no eh, le corten el efecto a la vacuna.
9: Así es, a cuidarse. Gracias, Alex, por recordarnos eso. Mira, rápidamente no nos va a dar tiempo de leer a todos sus mensajes, pero gracias a Pati de Méndez, también a Javier eh, Lázaro, que nos escuchan desde Niltepec, Oaxaca, desde el distrito de Juchitán, también va, eh, bueno, muchos más, Carlos Martínez. Ajá,
10: Juan, Juan, de Iztapalapa, Jesús Díaz de Azcapotzalco, a Enrique Lupita de aquí de Coyoacán, que nos escuchan y ahora nos ven por radio. Pues llegamos a el fin de esta emisión informativa, mi querida Sofi. Así
9: es, Alex Sánchez, mañana nos vemos a las 7 de la mañana en punto en el Heraldo Radio. Nos vemos y nos escuchamos.
10: Así es, la noticia no descansa hasta mañana.
9: Descansen, que tenga un excelente sábado.